0: Ein wunderschönen guten Abend und recht herzlich willkommen zur Ausgabe 54 des WPVision.de. Podcast ist heute am 24. Januar 2018 um 19 Uhr und 17. Ich hoffe, der Michael am anderen Ende der Leitung stimmt da mit mir überein. Rainer, fahr das Band ab. Ja, da gehe ich mit. Alles klar. Du weißt, dass das so ein Spruch war, den mal viele Leute gesucht haben und gezweifelt haben, dass es den überhaupt
1: gibt. Wen jetzt? Rainer?
0: Rainer, fahr das Band ab.
1: Nee, Rainer, der hat auch irgendwann in den ganz, also das ist eine ganz tief verbuldete Kindheitserinnerung. Aber irgendwann hat Dieter Thomas Heck auch mal direkt bei Rainer gestanden. So Weil ist. Ich so bin fest von überzeugt.
0: Ich hatte bloß, siehst du, wir, wir, wir starten die Sendung und werfen unsere guten Vorsätze fürs neue Jahr wieder <lacht> über den Haufen, indem wir gleich über irgendwas sappeln, was gar nicht auf dem Plan steht. Also ähm, ich wollte bloß noch, äh, ich habe das irgendwo letztens, ich weiß gar nicht, dass das Thema stand, war irgendwo letztens auf der Agenda und da kam dieser Spruch und da sagte jemand, hat der das denn wirklich gesagt? Gab es diesen Spruch wirklich oder ist das bloß so ein Hirngespinst, was man sich halt so im Laufe der Zeit irgendwie mal zurechtgetan getan hat gedanklich und dann haben wirklich viele Leute fleißig gesucht und haben dann diesen Schnipsel auch gefunden, wo das
1: wirklich gesagt wird. Na, genau. ich bin der Meinung, das war was war denn das, die Hitparade oder sowas, ne? Ja, dann ja, irgend, irgend sowas in der war das ja. Ich bin der Meinung, also zum einen dieses aus dem Studio 1 in Berlin und so, ähm, das waren ja irgendwie noch andere Zeiten, da haben die Jungs ja wirklich ihre Ansagen alle noch selber gemacht. So ist das. Und ich live. bin der Meinung, dass, äh, ja genau, live, also ne, aus der Sendung raus. Und ich bin also wirklich der Meinung, dass Rainer fahrt das Band ab, das war nicht einmal, sondern das war, ich glaube, jedes Mal ehrlich, ich, ich, ich suche das nochmal raus. Ich weiß
0: nicht, wo das war. Ich, das, das Thema, das finde ich nochmal irgendwo. Ja, und wie gesagt, schon sind wir wieder abgeknöpfelt. Ein lockerer Spruch am Anfang dieses Podcasts bringt unsere ganze Ordnung hier, unseren Zeitplan, unsere Map wieder durcheinander. Recht herzlichen Dank dafür. Aber ja, das machst gerne. du doch gerne. Du willst, gerne. Mich, du willst mich doch einfach nur verwirren, um mir <lacht> in die Schuhe zu schieben, wohl sein. Ähm, ja, ja, danke. Ja, dass ich dann äh, einfach unseren, unsere Neujahrsvorsätze nicht einhalte. Aber, ja, ja. nee, nee, ich, tr ich trick's dich aus, pass auf, ich trick's dich aus. Wir sind direkt ja. bei
1: Qualitätsjournalismus oder bei Qualitätspodcasting? Äh, immer, das weißt du doch. Steigen wir direkt mit ein.
0: Aber so ist es doch. Und äh, wir machen einen kleinen Nachtrag, ich mache einen kleinen Nachtrag zu unserer letzten Sendung, zu 53, wo wir ja ausführlich über diesen, jetzt muss ich mal gucken, äh, äh, AI-Writer A-A-B-A-I-A-I-A-Writer gesprochen haben, so rum, ne? AI-Writer, yeah. genau, genau. Ähm, wo ich ja irgendwie rausposaunt habe, dass es das Ding für Windows gibt, das war nicht ganz korrekt. Korrekt ist es, dass die Kickstarter-Kampagne für die Windows-App ins Laufen gekommen ist. Also das Ding gibt es wohl für, für Android und iOS, aber für Windows wurde erstmal eine Kickstarter-Kampagne ins Leben gerufen. Also wer jetzt äh, nach unserer letzten Sendung jetzt versucht hat, im Netz irgendwo diese App zu finden, der wird noch nicht ganz fündig geworden sein. Teilweise uns verflucht haben, nehme ich auf mich. Äh, also wie gesagt, Kickstarter-Kampagne läuft und äh, ich könnte ja jetzt mal frech sein, ja, ich, Michael arbeitet jetzt fleißig im Hintergrund und hat mir jetzt schon wieder hier meine Zeilen markiert. Ich gucke mal drauf. Äh, sie läuft immer noch und sieht aber nicht gerade so gut aus. Hälfte der Zeit ist drum. Wie rum. viel wollen die denn haben? Die wollen 17.000 Euro haben und haben neun zusammengekriegt und 15 Tage ja, 15 Tage läuft es noch oder 15 Tage ist es schon gelaufen. Okay. Finanzierungsziel bis 9. Februar. Das heißt 15 Tage läuft's noch.
1: 1,
0: 2, 3. 14, nee, 21 Tage, 3 Wochen noch. Aha, also läuft es schon 15 Tage. Okay, also haben sie jetzt noch 3 Wochen Zeit, um noch, ähm, ja, so äh, ungefähr 17, 7, 8.000 Euro zusammenzukriegen. Also ein bisschen über 50 Prozent haben sie schon. Ja. ja. Hm. Okay, wir lassen uns überraschen
1: wie immer. Ja, so ein bisschen. Ich meine, ja. auf der einen Seite, wie gesagt, man hat ja auch, hatten wir ja letztes Mal auch schon gesagt, irgendwie äh, auf dem Mac hast du ja von dem Tool an sich immer nur Gutes gehört. So. Mhm. Ähm, ja, ich weiß aber nicht genau, ob ähm, also bei dieser Auswahl, die da besteht, weißt du, es ist jetzt nicht so, dass die Leute ähm, oder das dass, dass jeder sich nach sind. einem, einem genauen sich nach einem ableckungsfreien Editor sehnt, mhm und sagt, oh, hätte ich bloß genau sowas unter Windows. ja
0: Wir lassen uns einfach überraschen. Wenn es denn vorbei ist in äh, drei Wochen, oder ja, etwas mehr als drei Wochen, können wir ja nochmal schauen, ob denn das Finanzierungsziel erreicht wurde oder nicht. So, und können uns dann freuen oder halt auch ein bisschen ein weihendes Auge haben. Ja. So, was soll's, was soll's.
1: So, der Vielfalt ist immer gut, aber ich will, ja, wie gesagt, klar, ob das na na so klar. unbedingt muss, ich weiß es nicht, ich glaube mhm.
0: nicht. No. So, ich oute mich jetzt noch mal als geografisches Rindvieh. Ähm, ich äh, hatte irgendwie, ja, muss ich mal sagen, das dass, dass Gefühl, nee, also ich, ich habe gerade noch mal nachgeschaut, ähm, wo denn so ungefähr äh, so ein kleiner Ort liegt, ja, wie heißt dieser kleine Ort hier, dieser, dieser Wolfsburg-Ort, wo der so ungefähr liegt und wo ha.
1: Wolfsburg liegt, hm. im Herzen, also in Herzen quasi am, am, am Pulsschlag der Welt im Herzen Deutschlands. So, genau so ist das auch und
0: äh, ich, ich weiß, ich bin da schon mal richtig auf die Nase gefallen, weil, frag mich jetzt bitte nicht aus irgendwelchen Gründen, also nicht warum, weil du, du wirst mich gleich verfluchen, ich habe <lacht> das immer voll in die Düsseldorfer Richtung geschoben wie? Ich habe das immer ja. to total runtergeschoben, ich weiß nicht warum, weil ich mir gerade gedacht habe, äh, so äh, frag mich jetzt bitte nicht, wie ich drauf gekommen bin, habe ich gedacht, hm, eigentlich äh, ja, hast du es ja dann nicht weit so in, in, in die Benelux staaten. So, mm, ich weiß nicht, wie ja. ich da gerade vorhin drauf gekommen bin. Da habe ich nachgeguckt. Ich denke, nee, irgendwas stimmt doch da nicht. Und habe dann gesagt, nee, äh, ja, Düsseldorf ist nicht Wolfsburg und Wolfsburg liegt auch nicht bei Düsseldorf. Nee, ich habe mich, hab mich jetzt mal wieder voll zum Faxen gemacht. Ja, genau, jetzt weiß ich auch, wie warum ich, warum ich da drauf gekommen bin. Weil ich nämlich als Microsoft-Fan trotzdem Google öfters mal als Suchmaschine benutze und. In der Suchmaschine von Google hast du ja auch diese äh, Google Maps und manch einer wird sich da sicherlich gefragt haben, wenn man Google Maps startet, warum zeigt er dann halt nicht die gesamte Deutschlandkarte an, sondern halt immer nur einen Ausschnitt aus der Deutschlandkarte und, und so mal deinen Standort halt. ja und genau das ist der springende Punkt, das wollte ich nämlich gerade sagen, ähm, er versucht nämlich oder Google versucht nämlich in Google Maps dann halt immer deinen ungefähren Standort anzuzeigen und äh, ich habe das mal beobachtet in letzter Zeit der springt unheimlich hin und her und ich bin noch nicht wirklich dahinter gekommen, warum das so ist also, normalerweise wird dir dann die, die IP abgecheckt, dann so, dein ungefährer Standort rausgesucht und wie gesagt, der halt angezeigt. Aber ich äh, bin jetzt äh, laut Google, befinde ich mich in, in Hedstedt, also äh, so ja, Richtung Mansfeld, falls das irgendjemand was sagt. Äh, und das ist schon erheblich eine Ecke weg von mir. Also ja, ja okay. nicht, nicht, ähm, nicht wirklich dort, wo ich bin und wie gesagt, der, der haut mich halt immer so ganz schön durch die Gegend und äh, mich, mich interessiert das wirklich mal, wie das dann halt zustande kommt wenn ich wirklich mit einer IP eingeloggt bin, die mir über einen IP-Tracker einen ganz anderen Standort ansagt, nämlich wirklich den in meiner Nähe und äh, Google Maps mich dann halt immer durch, quer durch Deutschland schickt, also ich weiß es nicht, wer da Ahnung davon hat, kann mir das gerne mal berichten ich könnte damit eine ja. Wissenslücke füllen.
1: Mhm. Ja.
0: Die eigene. Die eigene hat Na, natürlich meine ja. eigene. Alle anderen Leute haben doch keine, keine Wissenslücken. Also, nee, oder? Würde ich ja niemanden nicht Nein. unterstellen. Nee. Ach, Ivo. Na. Ja, so, genau. Und ja. darauf bin ich halt, wie gesagt, weil ich gerade in, in den Google Maps rumgesprungen bin und meinen eigenen Standort verschoben habe, bin ich halt nochmal so ein bisschen <lacht> auf Wolfsburg gekommen und habe gesagt: hey, wieso liegt jetzt Wolfsburg dort? Ja, also wie gesagt, ähm, geografisch. Wieso bin ist ich, das
1: eigentlich gar nicht so weit weg, wie ich äh, dachte? Ja, nee, das, das ja? ist ja das Schlimme. Das ist ja wirklich <lacht> gleich um die Ecke. Ja, yeah, yeah, schnell, yeah, wie lange, Wie lange fährst du bis Magdeburg?
0: Ähm, das kann ich ja nicht mal sagen. Ich glaube, das hat man auch schon mal schon mal irgendwie eine Stunde oder so eine Stunde, hau das hin. Na du. von
1: Magdeburg ist nochmal eine Stunde. Ne? Ja, ja, weil, ist das weil so. es
0: ist ja komplett, die A14 ist ja jetzt komplett ausgebaut. Das heißt, ich würde ja theoretisch hier bei mir drauf hüpfen und dann könnte ich durchknallen bis Magdeburg hoch auf die A14. Ja, EU, so wäre das. Ja, so,
1: so machen wir das ja auch quasi, wenn wir an dir vorbeiballern Richtung Chemnitz. Äh, zu den Linux-Tagen, das wird ja, so ist, so ist, so ist. Jo,
0: okay. okay. Da fährst du eh nicht. So ist das. Da wäre das Thema geklärt. Wir müssen ja schnell weitermachen, hast du gesagt, um unseren Qualitätsstandard hier aufrecht aufrechtzuerhalten und unsere Themen abzustempeln. Ich habe gerade etwas gemacht, was man nicht machen sollte vor einem Podcast. Ich habe nochmal in die News reingeschaut. Und oh. dabei ist mir jetzt, äh, nee, ich schwindel, ich, äh, doch, ich habe in die News reingeschaut, das stimmt schon, aber vorher saß ich gerade noch am Fernsehen und habe im Videotext gelesen, ich, ich verlinke mal, was Videotext ist, vielleicht kennen das nämlich manche ja. auch nicht, im Videotext <lacht> habe ich gelesen, dass Qualcomm äh, gerade von der EU, soweit ich jetzt weiß, abgestraft wurde und viel Geld bezahlen soll. Wer, Qualcomm? Qualcomm. So, okay. und jetzt äh, hat es bei mir in, in meinem <lacht> kleinen ein oh, bisschen, Mann. ja, nochmal wohl sein. Mensch, heute. du wirst doch nicht krank werden. Nee, ich bin gerade
1: durch eigentlich. Ach so, also das na, sind so
0: die Restausläufer. Na, alles klar, gut. Ja, ähm, ja genau, Qualcomm, ich, ich habe mir halt so gedacht, was, was hat jetzt die EU mit Qualcomm zu tun? Hintergrund war einfach, Qualcomm hat ein Abkommen mit Apple gehabt oder hat es noch, ich weiß nicht inwieweit die dann noch zusammenarbeiten okay. und äh, das Abkommen war halt, dass Apple in seinen Geräten die Chips von Qualcomm einbaut und plötzlich ist die EU-Kommission auf den Trip gekommen und hat gesagt, hm, ja das ist also nicht ganz so äh, wettbewerbsrechtlich in Ordnung, wie es sein sollte und hat jetzt Qualcomm zu einer Milliarde Euro Strafe verdonnert. Mm. So, Die okay. sind natürlich jetzt in Berufung gegangen. Mir fehlt jetzt aber, muss ich mal offen und ehrlich sagen, der Hintergrund, warum sich die EU dort einmischt. Weil ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, also Apple ist immer noch ein amerikanisches Unternehmen... Und Qualcomm ist immer noch ein amerikanisches Unternehmen. Und soweit wie ich weiß, wurden die Verträge auf amerikanischem Boden geschlossen. Heißt also, die müssten sich lediglich an die Vereinbarung des Rechtes der USA halten. Aber dem ist nicht so. Also aus mhm. irgendwelchen Gründen haut sich da die EU wieder mit rein. Und ich weiß nicht, ob wir im Bereich der EU einen Produzenten, einen Chip-Produzenten haben, der äh, Qualcomm adäquat irgendwelche Sachen herstellen könnte, für den das dann eine Benachteiligung ergeben würde. Ich weiß es nicht. Ich weiß, fällt dir irgendein europäischer Chip-Hersteller ein? Jetzt muss hm. so aus der, aus der hohlen Hand raus.
1: Nee, also pauschal nicht. Nee, ne? Bei nee. mir nehme ich auch nicht. Ich, wie gesagt, ich kann mir, ich kann mir auch nur schwer vorstellen. Also jetzt gerade so, wenn man, wenn man mit so einer Milliardengeschichte beigeht, ne, da kann ich mir immer nur schwer vorstellen, dass das dann wirklich irgendwelchen Erfolg hat. Weil mhm. ich glaube, also ich glaube, jemanden auf eine Milliarde zu verklagen, macht immer nur dann Sinn, wenn man für irgendwas in die Presse möchte. Ansonsten äh, ja, seh ich das sehe ich das ähnlich wie du es. Sind. Ähm, wobei ich mir bei Qualcomm nicht mehr sicher bin, dass das Amerikaner sind. Äh, doch. Warte, hatte ich, hatte ich gerade... Ich hätte die jetzt pauschal irgendwo nach Asien gesteckt. Äh, nee, nicht, dass ich jetzt irgendwas Falsches erzähle.
0: Kannst aber, aber... Dafür aber sind wir ja hier. Ja, 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 nee, 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 so ein bisschen, mhm. so ein bisschen müssen wir schon... Äh, Qualcomm, San Diego, Kalifornien. Nee, alles Hauptsitz.
1: klar. Ganz klar Amerikaner, würde ich sagen.
0: Gehe ich mal davon aus, wenn sich jetzt nicht in den letzten paar Minuten so ein bisschen was in der <lacht> jo, äh, geografischen Lage noch mehr getan hat. Äh, ja, und dann äh, Kalifornien samt San Diego irgendwie dann in die asiatischen Gefilde geschoben wurde. Ja, Kim Jong-un so.
1: zum Opfer äh, der ja, Genau, Gesundheit.
0: <lacht> <lacht> äh, nee, das war, wie gesagt, das äh, habe ich gerade nochmal geschaut gehabt und der Hintergrund ist mir nicht klar. Also mir wäre es klar gewesen, wenn entweder Apple oder Qualcomm ein EU-Unternehmen gewesen wäre oder wenn es in der EU einen Hersteller von Chips geben würde, der da wirklich hätte benachteiligt sein können, dann hätte ich das alles vielleicht noch ein bisschen verstanden. Ja. Ich weiß auch nicht, wer dieses, ähm, äh, diesen ganzen Kram angestoßen hat. Weil hier steht bloß in der, in der Pressemitteilung, die ich jetzt gerade gelesen habe, äh, die EU-Kommission hat den Chiphersteller hersteller Qualcomm zu einer Strafe von rund einer Milliarde Euro verdonnert. So, also ist mhm. aus der Tag äh, Tagesschau.de, dort mhm. wo ich das vorhin auch gesehen habe. Ähm, das US-Unternehmen habe illegalerweise Konkurrenten aus dem Markt ausgeschlossen. Hm? Aus dem Markt ausgeschlossen? Ja. Warum? Wieso? EU-EU-Markt? Ja, wir wissen es mhm. halt nicht, sagt EU-Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager heißt die junge Frau, glaube ich. So, und ähm, ja, ich, ich muss mich da nochmal ein bisschen ein bisschen schlau machen, was da der Hintergrund dafür ist. Weil wenn die EU-Kommission irgendein Urteil gefällt hat, muss es ja auch öffentlich einen, einen Bericht dazu abgeben, wieso, weshalb, warum. Und da müssen ja die Gründe stehen, was die veranlasst hat, überhaupt diese Strafe auszusprechen. Denn irgendjemand genau. muss es ja angeleiert haben. Also ich wüsste ja. ja nicht, dass jemand auf die Idee kommt, jetzt plötzlich mal zu klagen. Also unsere Verbraucherschutz naja, vor, allen,
1: allen, vor allem einfach so, aus der hohlen Hand raus mh. wieder. Oder, also weil... Ähm, Seien wir jetzt mal ehrlich, wenn keine Ahnung zwei japanische Unternehmen miteinander einen Deal haben, ähm, dann springe ich als EU auch nicht dazwischen oder gibt es tun? da gut? Man weiß, man weiß nicht genau, ähm, ob es da nicht irgendwelche Handelsverträge oder ähm, weiß ja gar nicht, was gibt, mhm. ja, aber, aber ja. halte, ich, halte ich halt, äh, halte ich erstmal für, für eine komische. Sache, die da passiert. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man letztendlich als
0: EU-Kommission irgendwie dann da Erfolgsaussichten hat. Weil nee, was wollen so die letztendlich machen, ne? Ja, so. genau,
1: und sagen, ihr dürft nicht mehr, oder? Richtig. Ja. Upsala. Ich, ich weiß <lacht> es nicht. Dann, ähm. dann müssen sie wirklich für eine Alternative sorgen. Und ähm, aber sagen wir es mal so, wir, wir haben ja äh, letzte vorletzte Folge haben wir über das Thema Windows on ARM gesprochen. Und ich glaube, als Qualcomm muss man sich da auch um eine Milliarde keine Sorgen machen, weil dann holt man die eben so wieder rein. Ja, ich, ich das, das, werden,
0: ja, das werden für die nur Peanuts sein. Aber wie du schon gesagt hast, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man halt in der Größenordnung als EU dann irgendwie eine Chance hat, dagegen was zu ja. machen. Und vor allem, was mich ja. jetzt noch mal interessieren würde, wenn, wenn wir jetzt den Faden mal weiterspinnen und wir sagen mal, die Qualcomm würde das bezahlen, eine Milliarde Euro. Was passiert denn dann mit dem Geld? Wer kriegt ja, das? Denn das wird für
1: neue EU-Kommissare ausgegeben. Alles ihren, klar. alles klar. Wiederholt die äh, keine Ahnung Optik von Gurken beurteilen. Ich so ist es. Nicht genau.
0: Weil die müssen ja gerade sein und dürfen keine äh, Biegung haben.
1: Eine, eine Milliarde wäre so ein ganz gutes äh, ein ganz gutes Startpolster für Digitalisierung in Europa für Internet in Deutschland, oder? Ja. <lacht> ja, mhm. ja, gut, aber ähm, ich glaube, da müssen wir es ja immer noch selber ausgeben. Mhm. Oder das, das müssen wir immer noch selber bezahlen, aber mhm. äh, äh, bei manchen Sachen ist so, wenn du das, ich habe neulich äh, um was ging es denn Estland, Tallinn. Die mh, überall
0: Glas rumliegen haben.
1: Die, ja, das ist das eine, mhm. dass sie, dass sie ähm, schnell unterwegs sind. Das andere ist, ähm, dass äh, das Estland halt irgendwie das erste Land war, das gesagt hat, äh, Freies WLAN ist ein Grundrecht. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie viel 99 Prozent, ähm, also irgendwie war es 98, irgendwas oder sowas ähm, oder 95 Prozent ihrer Bürgerdienste, also alles, was du ähm, was du auf dem Rathaus machst, ähm, Machst du in Estland halt eben digital. Ja, also, genau, genau. Das hat, ja.
0: Ich glaube, das Thema hat mir auch schon mal. Das hat ja. mir irgendwie schon mal angesprochen ja. gehabt. Das, also das, das kommt mir ziemlich, sehr bekannt
1: vor, ja. Ich finde die ziemlich abgefahren, die Jungs. Hm. Ähm, also, was halt irgendwie war, Hochzeitscheidung und äh, wenn du ein Haus gekauft hast, das sind die drei Situationen, zu denen du noch offen auf aus Rathaus musst hm. und sonst nicht mehr. Alles oh. andere machst du per App.
0: Wo, ja, wobei man auch sagen muss, dass das ja zumindest von meinem Verständnis her völlig nachvollziehbar ist. Jetzt immer wir wirklich, man, man, man wirklich, ich weiß ja nicht, wann du das letzte Mal auf dem Amt warst. Oh, äh, lange ist es ja. Und, und dort was machen musstest. Ich war das letzte Mal auf dem Amt bei uns, als ich meinen Personalausweis bekommen habe. Das war jetzt glaube ich das letzte Mal. Und na, okay, beim Personalausweis ist das halt immer noch so eine andere Sache, weil du musst dir ja am Anfang, wenn du den beantragst, musst du ja der netten Frau, die da dir gegenüber sitzt, erstmal dein Passbild geben, damit die sieht, ob du wirklich der bist, der du bist. Na, ansonsten könntest du ja Schindel damit betreiben und bei der ganzen Ausgabe von dem Personalausweis musst du ja auch bestätigen, dass du den empfangen hast, weil wenn ich mich nicht recht irre, dass beim Personalausweis auch noch genauso ist wie beim Pass, dass du zwar das Ding bezahlen musst, das auch nicht dein Eigentum ist, sondern Eigentum der Ausstellungsbehörde. So. Ja genau. genau. So, ne? genau, genau. Und ja. Das heißt, die wollen ja Geld dafür haben. Also in der Situation kann ich mir noch gut vorstellen, <lacht> dass dort ein Gang dann zum Amt noch äh, ja noch, noch einen Sinn hat. Aber es gibt halt wirklich so viele andere unsinnige Sachen, wo man wirklich sich da gegenüber sitzt mit so einem Beamten. Der hat sein Formular, macht da seine drei Kreuze. Manchmal sind sie auch schon ganz pfiffig und haben einen Computer und tackern das gleichen Computer ein. Und genau das gleiche könnte man jetzt als stinknormaler Bürger auch von seinem Rechner aus zu Hause machen. Aber ganz genau. Ja? Ja. Das heißt, es wäre schon digital erfasst. Man könnte sich einen Weg sparen. Die Menschen dort auf dem Amt könnten das machen, wofür sie da sind, nämlich die Anträge bearbeiten und nicht einfach nur die armen Leute schikanieren, was ja meistens so der Fall ist. Ja. Und äh, das wäre das wäre aus meiner Sicht ein Schritt in die richtige Richtung. Aber das kriegt ja Deutschland nicht gebacken.
1: Nein, und zwar vorne und hinten nicht. Und ja, da, oh. Also wie gesagt, ich habe mich da, ich hab mir da so mal ein bisschen angeguckt da und wer auch irgendwie sowas wie einen äh, Ausflug dahin unternehmen müssen, glaube ich. Ich möchte mir das wirklich mal vor Ort angucken. Hm. Ähm, aber, ja. Nicht so also möglich. Ja, aber es ist dann halt immer dolle traurig, wenn man dann so in die Realität guckt. Und, ja, ja, keine Ahnung. Da darfst du auch nicht drüber du, nachdenken. Du, permanent du darfst, und ja. äh, drumherum quasi nur abgehängt wird irgendwie. Das ja. ist... Gerade in diesem Bereich finde ich es halt einfach nicht schön.
0: Nee, ist es auch nicht, ist es auch nicht. Ich, das war, ich weiß nicht, ob wir das schon mal jetzt, ich weiß wir schweifen jetzt wieder ab, ich weiß nicht, ob wir das schon mal angesprochen hatten, wo, ich glaube, der, der, der Linus war das, also der Linus Neumann, wo der mal so einen Spruch rausgebracht hat, er hatte sich wohl die Vorschläge angeschaut für die nobelpreis und hatte gedacht oder war der Meinung, dass die Telekom für den Nobelpreis nominiert wird, weil eine der letzten Aussagen von der Telekom war, ähm, man kann ja Licht auch durch Kupfer pressen. So ja, und genau. alle gesagt, und auf, äh, mit diesem äh, technischen und äh, wissenschaftlichen Hintergrund müsste halt die Telekom belohnt werden, wenn die das wirklich schaffen, aber sie haben es halt nicht ganz geschafft. Nein, also mit, mit solchen Sprüchen muss man sich dann halt auch äh, ja mit einem sehr großen deutschen Telekommunikationsunternehmen ne,
1: <lacht>
0: auseinandersetzen. Okay. Reden
1: ja, das nicht mit drüber die, die die Zukunft bringen sollen. Oder? Das ja, ist genau,
0: genau. Mhm. Und die Zukunft sieht nicht rosig aus, sondern Magenta oder was. Ja, genau. So, okay. Ähm, was war jetzt noch? Noch? Achso, genau, nee, da haben wir gerade bei, bei, bei Apple waren, ein Thema. Ich wollte gerade
1: sagen, du bist doch sowieso mitten im Rand, aber ja. da ziehe ich dir gleich die Zähne. Mach Warum? Rum. Na, mal gucken.
0: We wegen okay. den Themen. Nee, da, da wollte ich ja, dass, dass du mir das, das nochmal sagst. Also die Schlagzeile, das werden sicherlich die meisten Hörer äh, schon mitbekommen haben. Das ist ja nun an, an den wenigsten von uns, denke ich mal, vorbeigegangen. Die Geschichte, dass Apple seinen, seine alten iPhones verlangsamt hat, bewusst verlangsamt hat, mit, soweit wie ich informiert bin, äh, mit einer Software. Und der Hintergrund sollte wohl sein, ich sage... Absichtlich sollte wohl sein, weil das ist jetzt sanftes Halbwissen, dass die Akkus, die in diesen Geräten verbaut sind, wohl noch einen Standard hatten, der nicht mehr so ganz up-to-date ist und Apple ganz einfach mit diesen Abschalten oder mit diesen Verlangsamen, mit ähm, die, die, diesem Vorgang, ja, dass die iPhones verlangsamt werden, ganz einfach auf die Kunden Rücksicht nehmen wollte... dass denen nichts passiert... und es gab wohl eine Aktion... dass man dann halt den Akku... im iPhone austauschen lassen konnte... und damit ist das halt... wieder zu seiner alten Geschwindigkeit... zurückgekommen... und dann... gab es wohl so einen Standardpreis... der in den Apple... Wie, wie nennt sich das bei den Apple Store? Im Apple Store, ja Apple Store Apple nennt sich das... Ist richtig, ja, genau. Genau. der in den Apple Store dafür verlangt wird... Und weil angeblich die Kunden jetzt, also die Apple-User, so eine Welle geschlagen hat, hat wohl Apple den Preis heruntergesetzt, dass man nicht mehr so viel bezahlen muss, wie das ursprünglich mal war. Und jetzt hast du mir gerade meinen Bildschirm wieder geklaut. den ich Ja, yeah, ja, doch, du hast mir gerade auf Aktualisieren gedrückt und dann, dann verschwindet der bei mir hier. So, nee, nee, nee ich habe nichts gedrückt. Ach, irgendjemand muss es gewesen sein. So, <lacht> und... Ähm, der soll wohl jetzt kosten äh, 40 Euro oder sowas. 30, ja, ja. Also So, ja, in der Dreher. Ja. So, also also das
1: 30, 30 ist der Preis, den ich kenne. Ja. Ähm, ja, da hat man ja dann aber wohl auch nur die oder da hat man dann auch nur die, ähm, die richtigen Sachen erzählt. <lacht> Alle anderen hat man ja wohl irgendwie wieder weggelassen. Na komm, ähm, los. Ja, Fakt das ist also zum, zum einen, ähm, dass ähm, diese Geschichte mit dem Verlangsamen stimmt wohl. Also die wurde ähm, per Software wurde das Ganze verlangsamt. Die offizielle Aussage dazu ist, dass die Akkus, wenn sie denn dann so in die Jahre kommen, ähm, ja nun auch deutlich an Leistung verlieren und genau deswegen... Ähm, wurden die Geräte runtergebremst um quasi, dass du, ich sag jetzt mal übertrieben, dass du nicht in einer in Stunde deinen Akku leer gezogen hast. Mhm. Ähm, das habe ich als ziemliche Sauerei empfunden. Muss ich ehrlich, muss ich jetzt mal auch ganz ehrlich sagen, ähm, weil äh, wenn das so ist, dass eben mein ähm, wie auch immer, ja, mein Akku äh, in die Jahre kommt und ich merke, das passiert, das passiert ja bei, auch bei älteren Geräten und bei anderen Geräten passiert das ja auch. Ist ja? ein typisches Akkuproblem. Genau, das ja, ist also halt das so ist eine Geschichte. Ja Irgendwann nicht. ist das ja. Ding halt durch. Genau. Und dann merke ich das halt jetzt ziemlich schnell als Benutzer, dass ich sage, oh, hapsala, äh, das fällt aber schnell ab hier. Hm. Ne? Oder jetzt zieht er sich aber leer hier. Ähm da erwarte ich aber auch von anderen Herstellern, ob das nun Samsung oder egal wer ist, ähm, erwarte ich ja auch nicht, dass sie mir bitte hintenrum, ohne mir was zu sagen, ohne mir irgendeine Option zu geben, sagen, na kommen wir bremsen das Ding mal aus, ähm, das ist ja das nur zu deinem Besten. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, was zu meinem Besten ist, das möchte ich ganz gerne selber entscheiden. Ja. Und ähm, man kann mich darauf hinweisen, man kann mir sagen, du pass mal auf, wenn du jetzt hier nicht den, ich werde, langsamer Knopf drückst, dann werden wir, ähm, oder dann wird dein Akku halt eben einfach nicht mehr diese Lebensdauer haben, wie es bisher ist, und äh, aber such dir das selber aus oder lass ihn wechseln. Und das Dass das alles, wie gesagt, so durch die Hintertür passiert ist und quasi nur durch den Zufall rausgekommen ist, das empfinde ich als ziemliche Sauerei. Ja. Das finde ich, äh, das ist nicht schön. So, dann haben wir ähm, den zweiten Teil, den finde ich die Sauerei schon fast noch ein bisschen größer. Ähm, ja, du kannst deinen Akku wechseln lassen für, ich glaube, 30 Euro. Wenn an deinem Gerät keine weiteren Mängel bestehen. Okay. Ja.
0: Das ist ja schon wieder so ein,
1: ein Hintertürchen. Hat dein Display einen Pixelfehler, wie auch immer, wird er festgestellt dann wird parallel dazu noch das display getauscht pflicht also zwangs zwangstausch es klang so Aha, okay. ob das wirklich so ist ich hab's, ich konnte es mir leider von noch nirgendwo bestätigen lassen mhm. aber es klang so wie ähm, also oder beziehungsweise wenn sie einen weiteren fehler an dem gerät finden ähm, hast du die wahl entweder alles also quasi jedes fehlerhafte teil tauschen zu lassen oder halt eben dein Akku wird nicht getauscht. Nur dein Akku zu tauschen bei, keine Ahnung von mir, aus einem kaputten Display äh, läuft nicht. Okay.
0: So, jetzt muss man jetzt dazu sagen, rein technisch gesehen, muss man den Akku tauschen lassen oder könnte man das auch selber machen?
1: Nein. Ähm, oder sagen wir es mal so, ich jetzt bei jetzt einer, bei einer Preisklasse von 30 Euro oder irgendwie für den Akku. Um, kann man den tauschen lassen, Ja, ohne nee, Probleme. Ich, hm. um, ich habe hab so bei, um, wie heißt denn der große Laden, der iFixit? Bei iFixit, ja. Genau, da, da gibt es ja dann auch immer wieder Anleitungen und Hinweise darauf. Also man kann es dann im Grunde auch selber machen, aber die Chance, dass man das Telefon danach unter Umständen auch weghauen kann, um, die ist natürlich relativ groß. Okay. Ne? Je nachdem, wie groß sein Basteltalent ist. Hm. Um, ich habe ja so, dass ich noch ein iPhone 6, was ja auch schon eigentlich total in die Jahre gekommen ist, aber das habe ich halt noch so im Betrieb. Es funktioniert noch, mein Gott. Ja, natürlich. Ja. Und da habe ich also, da habe ich keine, ich hätte da jetzt weder Auffälligkeiten, dass ich sage, oh, mein Telefon ist aber extrem langsam geworden, noch würde, wäre mir bisher aufgefallen, dass der Akku sonderlich, oder dass die Akkuleistung sonderlich nachlässt, von daher ähm, muss man diese ganze Nachrichtenlage. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich jetzt irgendeinen Benchmark darüber laufen lasse und hätte das vorher auch schon gemacht, dann würde ich wahrscheinlich Unterschiede mehr hm. oder sehen. Ne? das sind aber Unterschiede in einer Zahl. Also die gefühlte Geschwindigkeit hat nicht nachgelassen. Ich wollte gerade sagen,
0: also die die Objektive und die subjektive Sache sind da wirklich zwei Paar Schuhe.
1: Genau, ich, ich denke mal, in Zahlen wird es einen Unterschied geben, ganz klar. Ähm, für die tägliche Bedienung und für das, ähm, ja. Es hängt für mich auch immer so ein bisschen davon ab, was macht man damit. Ne? Und ähm, ich, ja, ich, ich bin ja so ein, auch so ein Telefonspringer. <lacht> ich ich habe ja, naja, zum einen habe ich ganz viele Altgeräte hier rumliegen, die ich immer wieder gerne benutze. Ähm. Und zum anderen, ja, springe ich dann halt wirklich auch so von Gerät zu Gerät immer mal wieder. Und äh, ich habe eine ganze Zeit jetzt ähm, ein New Away äh, Mate 9 hm. ähm, im Betrieb gehabt. Was, was muss man ganz ehrlich sagen, das ist ein irres Teil. Also. Bloß mit einem falschen
0: Betriebssystem für mich drauf.
1: Ja, ja. Hm, du kannst ja, ähm, gib dem Microsoft Launcher eine Chance. Und dann sieht das so ähnlich aus wie das, was du haben möchtest. Ähm, nee, aber es ist äh, vom Dings her, es ist ein irres Gerät. Äh, hm. Dieser Fingerabdrucksensor ist, äh, hat, hat ein Tempo, da wird ja anders. Ähm, von der Gesamtleistung her, wir haben dann das Update auf das Android 8 gemacht und sowas. Ja, es ist also wow.
0: Wo, wobei also, man, jetzt, wo man jetzt aber sagen muss, das ist auch ein aktuelles Gerät. ne Also in ein recht aktuelles Gerät.
1: Naja, das Mate 10 Pro ist jetzt äh, Ende letzten Jahres rausgekommen. Mhm. Also es ist quasi die die, ähm, die voraktuelle Version, die letzte mhm. Version vor dem aktuellen. Mhm. Äh, von daher ist es äh, ist es schon noch recht neu. Mhm. Ne? Ähm, aber das ist halt, wie gesagt, da sind so viele Sachen, die einem dann auffallen. Äh, Gerade wenn man immer mal hin und her springt. Ich meine, das ähm, das Mate 9 hat irgendwie ich glaube entweder 4 oder sogar 6 GB Arbeitsspeicher und 64 GB verbaut und ne, also ich sage mal, das ist auch dementsprechend dimensioniert, das ist auch mhm. ein ziemlicher Klotz, also ja, das mich äh, auch nicht. wenn du das so wenn du das so unbeachtet mal in der Küche liegen lässt dann kann das schon sein, dass da mal einer Tomaten draufschneidet. alles klar ne, also das ist, <lacht> klein, klein ist das nicht ähm wenn du dir dann im, äh, im Gegenzug, aber so wie zum Beispiel hier mein Lumia äh, 925 anguckst, ähm, das hat vom, vom Arbeiten her, vom in der Handhaben, vom Bedienen, ähm, ist das nicht schlechter. Und mit deutlich veränderten äh, Statistiken irgendwie, weil die, die Lumias irgendwie, die hatten Gigabyte RAM und 16, 16 GB Speicher mhm. gesamt und sowas, das ist ja alles ähm, und das ist ja auch nochmal ein bisschen älter. Ja. Ähm, es hat aber auch einen unheimlich guten, es arbeitet unheimlich gut. Einen guten Flow. Genau, einen guten Flow im, ja, im Durchschalten. Ja. So. Ne? Und ähm, von daher, ich, ich finde immer so, dass es so, da muss man so ein bisschen ja für einen selbst so ein bisschen mal die mitte finden ne? weil jetzt einfach nur noch keine ahnung das das wie wie auch mit den handykameras irgendwie noch mehr megapixel noch mehr das ist es irgendwann nicht ne? naja, die frage das ist das ist ja bei mir sowieso immer so eine frage braucht man halt da bräuchte man halt immer das
0: neue gerät und wenn ja warum weil ich weiß es gibt halt viele leute die dann, die dann auf, auf Apps viel Wert legen oder Leute, die jetzt auf ihren auf ihren Smartphones ähm, Spiele machen, ne? Spiele spielen, das ist äh, ja wer es machen will, braucht dann entsprechend auch einen Prozessor dazu einen entsprechenden ja, Speicher. Dazu. Da kann ich das völlig nachvollziehen aber wie sagt wir hatten ja das, das thema ist öfters schon mal wo es halt äh, um die frage ging äh, windows phone ja oder nein was gibt es für vor und nachteile und das erste was halt immer kommt ist halt für die windows phones es gibt zu wenig apps und wenn man dann mal in die materie einsteigt und sagt ja wa was denn was was denn was welche apps denn was gibt es denn für ja, apps? Oder und welche apps gibt es denn nicht die man unbedingt braucht ganz genau so und dann naja ja, dann, dann kann man so ja es, es gibt keine App wo ich drauf drücke die mir dann in, in Finger anzeigt und Halleluja singt ich sage ja okay ich sage und davon dass dann abhängig machen also für so einen für irgendwelchen Müll mhm. für irgendwelche nee, Müll Apps also es gibt wirklich ähm, muss man ja, muss man klipp und klar sagen es gibt wirklich Apps die halt nur für iOS und Android verfügbar sind und nicht für phone die man wirklich äh, gebrauchen kann. Also, ich, ich glaube, alles, was so in, in, in Richtung Ebay reinging, äh, wurde dann, wenn ich mich nicht recht irre, von, äh, von der Windows Phone-Welt weggenommen. Also wirklich Sachen, wo ich sagen kann: okay, die haben einen Sinn und einen Zweck. Ja, da, da, ist, da scheint mir das auch logisch, aber ich, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich jetzt schon mit meinem Windows Phone hier rumdrucke und mit den Apps, die da offen auf dem Markt sind, recht zufrieden bin ich bin ja, auch, auch nicht so der
1: app-fan das muss ich ja dazu sagen ne? genau wobei ich da immer denke so man muss sich ja oder man muss sich das ja wirklich so ein bisschen äh, zurechtlegen wofür brauche ich was mhm. ne? ähm, also mir ist aufgefallen die ersten drei apps die ich installiert habe waren ähm, eine podcast app ja ähm, also ich habe jetzt äh, ich habe jetzt wie gesagt das äh, das iphone 6 irgendwie ist gerade daily driver hm. ähm, die ersten drei Apps, die ich installiert habe, waren eine Podcast-App. Dann habe ich, äh, wie nennt es sich, Amazon Music.
0: Mhm. Ähm,
1: für meinen ganzen MP3- Krempelager Musik, die auch ganz ganz viele tolle Hörspiele haben. Irgendwie. Mhm. Weil du auch Und, bei
0: Amazon denke ich mir mal äh, im Prime drin warst oder in, in dem Music drin warst. Ne? Genau.
1: Ich hatte ja das Apple Music eine ganze Zeit. Ja. Ähm, und habe dann irgendwann gedacht, nee, guck dich mal um. Ähm, die Sauerei ist halt, wir haben hier äh, zu Hause, wir haben hier immer Familienabo. Und ähm, das heißt dann immer fünf oder sechs Geräte, je nach, je nach Anbieter. Wir ähm, müssen darauf müssen also, zugreifen können. Auf genau das Angebot, ja. Also so, dass quasi ich, meine Frau, mein Sohn, äh, keine Ahnung, und zwei Tablets oder sowas, ähm, Na, fünf Geräte das, sind in der Familie schnell weg also ja, da brauchen das, wir nicht, das zu sprechen. nicht ja. und ähm, ja das Ding ist halt äh, ja, im Grunde ist es egal zu welchem Anbieter du gehst ähm, 14,90 ist der Standardpreis hm. ja. und äh, wir hatten jetzt aber ich war jetzt wirklich die ganzen Jahre im Grunde seit es anfing ähm, waren wir bei Apple Music und haben dann halt mal gesagt oh Mensch lass uns doch mal gucken ähm, wir gucken uns das mal bei Amazon an, diesen ganzen Geschichten und so ähm, und haben uns dieser angeguckt und äh, wie heißt die großen, Spotify hm. und diese ganzen, ne und so und ich hänge jetzt halt gerade noch auf ähm, auf Amazon Music Fest, ähm, weil es da irgendwie ein Angebot gab, keine Ahnung, drei Monate für 99 Cent oder sowas. Ah, okay, ja, ähm, Stub-Angebot. Genau, dass ich jetzt halt einfach ausprobiert habe und Je nachdem kann ich mir vorstellen, dass man dann da auch äh, letzten Endes noch wieder dieses Familiending macht. Hm. Weil ich auch einfach dieses äh, Hörspielangebot da äh, unglaublich finde. Hm. Also, tolle Sachen dabei. hat also, lohnt sich das investierte Geld. Ja, Irgendwann. je nachdem, wieso die Hörgewohnheiten ja, sind. Okay. Ne? Ich sag ja, jetzt mal, rein von der Musik her fehlt mir nichts. Also das ist alles da, was ich, was ich so gerne höre. Ähm. Und dazu kommt dann halt eben, ja, wie gesagt, wirklich noch so ein, so ein, noch ein sehr gutes Paket an Hörspielen. Hm. Ne, wo ich zwar, da bin ich auch ehrlich, immer nur die ersten mh, fünf Minuten schaffe. <lacht> und dann schneiste. Ja. Alles klar. Okay. <lacht> Aber also ich, ich kann sagen, ich bin riesiger äh, John Sinclair und äh, oh, yeah. wie hieß denn das andere? Die neuen, die Sherlock Holmes, die neuen Fälle. Hm. Ähm, also, von den jeweils ersten fünf Minuten bin ich ein Riesenfan. Alles klar. Okay. Ne? Irgendwann, wenn ich es wenn mal <lacht> schaffe, wirklich ein zu Ende zu hören, dann ja. Okay, aber so tagsüber brauche ich das auch nicht. Beziehungsweise, da kommen wir dann zur dritten App, das ist Audible. Die ich halt noch dazu installiert habe. Immer Das sind ja die Hörbücher. Ja. Und ja, halt auch tierisch, ne? Aber ja, wie gesagt, irgendwie tagsüber mag ich keine Hörspiele hören und. Abends im Bett dann halt immer die ersten fünf Minuten, bis dann der Schlaf siegt. Ja, der ja. gewinnt. Der gewinnt. Aber ja. komischerweise mit so einem mit einem guten John Sinclair ähm, gewinnt er schneller. Das kann ich mir vorstellen. <lacht>
0: das sind halt kurzweilige <lacht> Geschichten. So, aber ja, effektiv das, wolltest du jetzt damit sagen, du hast auf deinem iPhone lediglich Drei zusätzliche Apps draufgeknallt.
1: Ja. so ähm, wobei, wobei die Podcast-App halt eh schon von Apple ist. Ähm, was... Oh Gott, was ist das hier heute? Ich weiß auch nicht. <lacht> ähm, was definitiv immer noch dazukommt, ist ähm, das OneNote. Ja, ja. ja, ähm, ja dass, ich, dass ich bei mir hier irgendwie Geräte geräteübergreifend und überall eigentlich als ja ich will jetzt auch nicht in Werbung verfallen, aber das ist ein toller Begleiter. Ich äh, mhm. fand OneNote am Anfang interessant und wusste immer nicht so genau, was ich da reinschreiben sollte. <lacht> ähm, irgendwann war es dann so, ja, ganz okay und dann so dieses so, oh, da kann man ja doch eine Menge mitmachen und ähm, ja, gut, da gibt es auch Alternativen und ich habe auch neulich sogar gesehen, es gibt so eine freie Software-Alternative. Ähm, habe da aber das Problem, dass ich das einfach nicht über alle Geräte bekomme. Das, das ist ja auch mein
0: schlagendes Argument gewesen bei diesen äh, Sachen, bei der Software, die Microsoft dann zur Verfügung stellt, wo ich gesagt habe: Mittlerweile ist es ja so, dass du gerade so eine Sachen wie halt äh, OneNote oder auch Skype bekommst du halt äh, Geräte und äh, Plattform übergreifend. So, na, das ist nun mal so. Und das konnte früher kein anderer, ich weiß nicht, ob das jetzt mit anderen Programmen mittlerweile funktioniert. Aber es kann halt keiner mehr zu dir sagen, ich kann Skype nicht verwenden, weil das auf dem Mac nicht läuft. So, genau. gibt's nicht mehr. So, weil es läuft halt überall. Und soweit äh, wie ich jetzt darüber informiert bin, läuft das auch nicht schlecht. Und wenn ich jetzt nochmal hier, ich, ich kretsche nochmal rein, ähm, mache einen kleinen Ausflug zur Seite. Ich habe äh, vorige Woche mit jemandem geschrieben, wo mir gesagt haben wir müssen in Kontakt bleiben wie geht denn das wie macht man das am besten, da habe ich gesagt ja wir sind halt alle jetzt, also das Team jetzt worum, das, worum es ging, wir sind halt alle auf Skype vertreten und äh, tauschen halt bei Skype die ganzen Informationen aus, geht am schnellsten und hat halt auch jeder Zugriff von uns und sagt ja na, naja ich habe hier einen, ich bin ja so Apple-Verfechter, sagte und ich hatte das mal installiert und war damit nicht so zufrieden und da habe ich gesagt, na Mensch, ich sage, versuch's doch einfach nochmal. Und wie gesagt, er hat das Ding installiert, und die erste Nachricht, die dann über Skype kam, war, oh, da hat sich aber sehr viel in den letzten Monaten getan. Ich sage, siehst du? Ja. ja also ja, ja. scheint, es scheint wirklich gerade im, im, im iOS und also im, im Apple-Bereich und im Android-Bereich wesentlich mehr Fortschritte zu geben als in den Microsoft-eigenen Gerätschaften selber. Ne? Ähm, Hintergrund hat man ja schon mal sind, erklärt. Warum ja, natürlich, äh, ja. Weil,
1: weil einfach die Entwicklung äh, einfacher ist, wenn du auf ein neues ja. Feld trittst. Als genau. Genau, genau. So. Ähm, ja, wie gesagt, aber das sind halt so die Apps, ich sag das OneNote, Skype, ähm, das sind so die Sachen, die ich mitlaufen äh, lasse, die ich eigentlich auch ähm, dann standardmäßig immer installiere. Und ja, komischerweise, das ist halt einfach so, ähm, dass zusätzlich dazu äh, so viel mehr Apps brauche ich hm. gar nicht genau. also da, da fehlt mir einfach der der bedarf hm. ne? und also das ist mir auch eigentlich ziemlich egal in, in welchem system oder sowas ich brauche auch so diesen ganzen keine Ahnung so auch diese ganzen shopping dinger wie ähm, amazon oder sonst irgendwas ähm, die brauche ich jetzt nicht zwangsläufig
0: setzt dich am rechner und ans tablet
1: ja, ja es, ist ist mir auf, also es ist mir auf dem Telefon, selbst wenn es ein großes Telefon ist, wie das Mate, ähm, ist es mir einfach zu klein, es ist mir zu viel gescrolle, ich möchte das nicht. Hm. Das geht mir ne, auch so. Ich möchte dann bitte einen vernünftigen, von einem vernünftigen Monitor sitzen, vernünftig die Sachen sehen können ähm, und nicht hier ne, immer noch durch die Gegend schieben und oh, da, hier, wie sieht das da aus und das hm. da. Kann ich verstehen. Ähm, nee, ich, das möchte ich einfach mal ähm, in vernünftig und das habe ich dann nun mal am, am laptop oder am, äh, am rechner oder wo auch immer so das ist Passt dann ja. so weit.
0: also letztendlich kann man halt sagen dass du quer durch die betriebssysteme unterwegs bist und halt mit den gesamten geräten zurechtkommst weil du halt relativ wenig app brauchst apps brauchst ja. und trotz älterer durchaus älterer geräte so immer noch recht fix damit arbeiten kannst na?
1: Ja, definitiv. Ja. Auf jeden Fall, also gerade auch, gerade auch bei den Telefonen. Okay. Ähm, es, ist, es ist halt auch nur so eine Sache, ähm, wo ich mich allerdings so ein bisschen äh, gewundert habe, muss ich mal ehrlich sagen. Ich habe ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit, so, so ein bisschen her, ähm, habe ich ja hier so ein, ähm, äh, habe ich ja mal so äh, Lumia 925 geflasht. Das hat sich ja dann auch in Richtung Windows 10 Mobile bewegt und da war ich auch echt ganz froh drüber und habe mich auch total gefreut und so und dachte, na, super, kann man das dann auch wieder einsetzen. Bis zum heutigen Tag ist es also nicht gelungen, das Skype drauf zum Laufen zu bringen, Aha. wo ich komplett nicht verstehe, was das Problem ist. Also die App stürzt immer wieder ab. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass das dass 9.25 quasi in Richtung Windows 10 zu bewegen an sich schon ein Fehler war. Weil mir auch am Display so einiges an Fehlern aufgefallen ist, die da, die da noch zukamen. Naja, da müssen, da müssen wir uns äh, nochmal gesondert drüber unterhalten. <lacht> <lacht> nee, aber es kam, mir, es kam mir halt schon ein bisschen komisch vor. Oder es mhm. kam mir schon so ein bisschen vor, als, wir, als wäre das oder als würde das, das Phone da so ein bisschen sich im Grenzbereich bewegen. Äh, wie gesagt, das ist aber auch nur ein optischer Eindruck, ist nicht gemessen oder so. Hm. Und ähm, ja, leider war es da halt auch so, dass ähm, Audible habe ich halt, äh, wenn ich mich richtig erinnere, gar nicht bekommen. Ähm, eine wirklich schöne und vernünftige Podcast-App habe ich auch nicht gefunden. Ähm, und dann kamen halt eben diese, ähm, diese Abstürze da bei dem Skype ähm, noch dazu, wo ich dann gesagt habe, okay, kann ich gerade im aktuellen Zustand so wie es ist, gerade nicht einsetzen. Hm. Weil äh, ich habe schon nur drei oder vier Grundpfeiler, aber die müssen dann da sein.
0: Okay, ich bin jetzt hm. gerade mal beim, beim Schauen. Also ähm, Audible gibt für es für die komplette Serie. Windows 4 und 8, Windows 4 8.1, Windows 10 Mobile, Windows 10. Also die ja, aber
1: das ist doch da, die, gut. Ich weiß, wie gesagt, ich ja. weiß es nicht mehr genau, wie die, die das
0: war. Ja, also es ist, ist grundsätzlich machbar. So, und dann, ja. wenn du jetzt sagst, du hast 925, ja, ja. Was, was, du, was du gezogen hast, dann muss ich ja, wenn ich mir auf meine ganz große Liste drauf gucke, kriegt das 925 auch offiziell keine äh, Windows 10 Mobile Unterstützung. Genau. Ja. Das heißt, du musst wahrscheinlich an der Registry irgendwas rumgefummelt haben.
1: Ja, um es das, hat da Mittel
0: und Wege. Genau, äh, auch im Forum äh, ganz einfach abzurufen, in der Hacker-Ecke <lacht> gibt es ja, da genau, diverse Anleitungen. genau ja. Und ähm, nee, mir ging es jetzt bloß darum, du hast ja dann äh, ein anderes Phone simuliert, denke ich mir mal, entweder das 59 oder das 650, eins von den beiden simuliert man dann hier meistens. ja meistens. Genau. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass auch teilweise was mit dem Display nicht
1: stimmt. Na? Ja, es gibt so eine, es gibt wie so eine, ich sag mal, wie so eine Art Verzerrung in der Mitte. Ja. Ähm, wenn du scrollst, gerade wenn du längere Texte scrollst oder so, ähm, siehst du ja, so eine leichte Veränderung in, hm. in, in der Mitte des Displays. Ähm, was so aussieht wie, keine Ahnung, es war durchgerissen und nicht richtig wieder zusammengeschoben. Weißt ja. du, so ein... Ja, ja, ja. So, ähm, ja, so ungefähr ja. ist so dieser, ja. dieser Eindruck. Ähm, da hätte ich noch locker drüber wegsehen können, weil hm, ja, kann man halt Geht, man, man wie, kann auch wie mit gesagt, arbeiten. Ja, ja. Ja, ja, das so ein, so ein Phone Phon macht bei mir eher Audio als ähm, genau. Nee, auch mit, mit, dem, Sachen, mit dieser Skype mit Geschichte, mir. mit
0: dieser Skype Geschichte, da können wir uns noch mal hinsetzen, also ich es das, das dürfte eigentlich kein Problem sein. Ich habe hier noch so einen, einen, einen neuen Lumia 29 rumliegen. Das ist ja wirklich mein mhm. absolutes Testmodell und das muss auch für alles herhalten und dort ist halt auch äh, Windows 10 Mobile drauf und Skype läuft auch. Also, wie gesagt, mü müssen wir mal schauen, wo, wir mal gucken. woran ich es liegt. Mir ja. das,
1: ich muss mir das auch nochmal genauer angucken. Ja. Ist ja denn so, ähm, ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir ist das halt auch so. Dann ähm, habe ich es halt ein paar Tage ähm, ein paar Tage, die ich, die ich damit rum orgel und ein bisschen rumprobiere. Und ähm, wenn man dann halt irgendwann so die Schnauze voll hat, dann lässt man es halt erstmal liegen eine Woche oder zwei und nach zwei Wochen probiert man halt wieder ein bisschen und so Genau, genau. Also das ist alles. Ne? Das
0: ist, weil du in der genau der bekloppten Situation bist, wie ich auch. Wenn es nicht geht, legst du es weg und nimmst das nächste.
1: Ja, ja? ja genau so ist es ja bei man mir kommt auch. Ja
0: immer wieder darauf zurück. Da, ne? das, das ist ja nicht die Frage. Aber du bist ja jetzt nicht gezwungen, wie manch andere, dich wirklich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Überleg dir mal, es gibt halt jemanden, der hat wirklich bloß das eine Ding als Daily Driver und es ginge nicht. ja. ja gut, dir mal, dann, du wirst du
1: natürlich. Tief drinnen, ja. Oh Helle. ja,
0: du wärst in den seiner einer Situation <lacht> und der flucht dann bestimmt auch die ganze Zeit rum und sagt, verdammte Axt. Ich muss sagen, es ist ja, bei mir ist es ja wirklich genauso. Also ich, ich teste ja viel an den Phones aus und wirklich, wenn ich einmal an einen Punkt gekommen bin, wo ich sage, nee, jetzt kommst du nicht weiter, dann wird die Kiste halt ausgeschaltet und dann wird halt das nächste früh Also an den Daily Driver passt dich momentan sowieso nicht rum. Es soll wirklich äh, das Gerät sein, wo sogar noch eine RTM draufläuft. Ist momentan auch so. Aber ja, ja man, man ist halt in, in diesen Luxusvergnügen, äh, du und ich auch, öfters mal dann das Telefon wechseln zu können. So.
1: Nein. Genau, genau. Okay. Ja, wir, machen, wir machen auch immer einen fröhlichen Familientausch aus. Ja, ich glaube, warum auch nicht? Also, also wenn man so guckt, irgendwie, ähm, ich sage, es sind echt viele Geräte, die auch einfach liegen geblieben sind. Mhm. Ähm, die war auch nicht, die war auch, ähm, ja, keine Ahnung, wo ich auch gar keinen Bock habe, die bei eBay zu verticken. Es bringt ja ähm, nichts. Nee, die sind, ich meine, die sind alle in, in ehrlich gutem Zustand. Und, mhm. ne? Aber ähm, ich habe jetzt zum Beispiel so ein, oder was hier auch noch rumliegt, ähm, ist halt hier so ein iPhone 5S. Das war quasi das, das letzte kleine ähm, iPhone, bevor sie dann so rund und so länglich geworden sind hm. und sowas. Und ähm, das ist von der Form her, und da, da bleibe ich auch bei, ist es das perfekte Telefon. Hm. Ja. ja, klar. Mit, mit seinen Knöpfen, mit seinem, es hat eine breite Kante, an die man wirklich anfassen kann. Es ist nicht so ein dünnes... Weißt du, es ist nicht so eine dünne Rasierklinge und es ist es noch breit, es ist ziemlich klein mit seinem, ich glaube, ein 4-Zoll-Display ist da drin. Macht doch einen stabilen ähm,
0: Eindruck, wo du sagen kannst, äh, es, es zerbricht nicht beim
1: scharfen draufschauen. Ganz exakt. Mhm. Und das ist von der Formgebung her, wie gesagt, das, was da innen drin ist, halte ich wie ja schon wieder ein bisschen, ja, das ist einfach überholt, ne? Aber von der Form her, von der Gehäuseform her, halte ich das für das perfekte Telefon. Mhm. Und äh, das würde ich halt zum Beispiel auch nie aus der Hand geben. So. Mhm. Weil vielleicht findet man ja irgendwann die perfekte Form nochmal geil. Das, das ist ja viel, so diesen, das auf jeden Fall. Ähm, und, und da finde ich zum Beispiel, das kannst du nicht, das kann man halt nicht so beiseite legen einfach. Das, nee, das...
0: Also ich mir oder, oder verkaufen
1: und irgendwer ich, hat das zwei Tage und das lässt es runterklatschen. Das
0: erfährst du dann nicht mehr. Davon abgesehen, ich, ich gehe mal davon ja. auf, so viel Geld würdest du dann halt auch nicht mehr kriegen. Nee, dafür. aber mir reicht die Vorstellung. Ja. Hm? Nee, nee, das, das gebe ich dir recht. Also, ich habe mir mein, mein Anfangsgerät, mein wirklich aller, allererstes. Smartphone von äh, ja mit dem Windows-Betriebssystem drauf. Das HTC-HD2 liegt auch neben mir und das läuft noch. So geil, ja, da ist noch Windows ja, Mobile 7.8 oder sowas drauf. Irgendwas, was vergangenen Tagen, aber es läuft. So
1: ach, siehst du, also. da habe ich übrigens. Da muss ich dir mal noch. Ähm Wir haben ja vor uns. <lacht> auf der Zebel <lacht> und ähm, ich glaube, da muss ich dir dann mal noch ein Gerät mitbringen irgendwie. Kannst du machen. Ich habe hier auch so ein ganz altes. Ich bin auch der Meinung, dass es auch HTC. Da ist so ein Windows Mobile, ähm, keine Ahnung was drauf. Die haben richtig, die haben geile Geräte gemacht. Okay. Ja, das hat das hat auch noch nicht, ähm, das ist noch keine Glas-Touch-Oberfläche. Ähm, sondern er hatte quasi noch so ein haptisches, also da war so ein kleiner Stift drin mhm. und äh, all solche Sachen, also ist, äh, ziemlich ziemlich freaky und das läuft noch. Also. Ja klar, warum nicht? Warum, es ist warum? eine Katastrophe, aber es läuft. Es ist
0: egal, aber laufen muss es. Ja, das ne? ist dann nostalgisch. Ne, ja. mhm. so, ja, auf warum? jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm weiter im Text, bevor wir wieder hier also geschlagen werden. Ja, also bevor, ich, wir,
1: bevor wir wieder nicht mehr Qualitätspodcasting äh, machen. Ach, wir machen doch immer Qualitätspodcasts,
0: das war jetzt doch, weil wir gerade beim Thema Skype waren. Ähm, Skype, bei Skype gab es ein Update für ja. den Rechner. Also für den PC. Und äh, auf, dieses,
1: auf dieses Update haben wir. Das finde ich eigentlich total schön. Du findest das da total wir, schön. Da wir, ja, da haben wir von zwei Seiten drauf geguckt.
0: Ja, ja. Äh, oder von ich, drei ich,
1: Seiten. Ja, vielleicht auch das, weil ich, ich, ich habe ja in der, ähm, ich weiß nicht genau, du hast, du meinst das letzte wirkliche Update, was da reingelaufen ist? Oder weil es gibt ja im Skype auch diesen Insider-Bild, ne? Ähm, ich meine das echte, das RTM, genau. Jetzt zumindest. Ich, ich, ich meine den Insider-Bild und da auch nur ein Teil von. Ne? Okay. Deswegen ähm, haben wir auf die gleiche Software geguckt, nur in unterschiedlichen Winkeln.
0: Wahrscheinlich, aber ich muss sagen, ich habe, jetzt frage mich auch bitte nicht nach der Nummer, also ich habe diese Insider-Version, die Skype Insider, wie hieß die Insider? Die heißt die hieß Skype Preview, glaube ich, hieß die App an sich. Kann also, sein, ja. Die hatte ich mal getestet gehabt und. Das war quasi die Insider-Version von der RTM, die jetzt draußen ist. Also ich hatte hier beim Skype, wenn sie jetzt zwischenzeitlich nicht wieder ein Update gemacht haben, war das die Version 8.12.0.14, die bei mir läuft. Und oh. von dieser RTM, die ja die, die Insider-Variante, hatte ich mal getestet gehabt, die hat mir jemand zugeschickt. Da hat gesagt, hier probier mal aus, kannst du mal dir anschauen, wie den Skype in der Zukunft aussehen wird. Und das fand ich vom Optischen her ähm, recht gut gelungen. Ne? Das hat mir schon so gefallen. Und ich hätte mich mit äh, dieser Preview auch ein bisschen auseinandergesetzt, wenn ich nicht ein Riesenproblem gehabt hätte, nämlich ich, sondern mein Gegenüber. Diese, ähm, diese Preview-Version hatte nämlich den Nachteil, dass wenn man mit jemandem kommuniziert hat, der noch eine Skype-RTM hat, also so die reguläre Version, die auf dem Markt ist, ja. ähm, wurden die Beiträge immer durcheinander gewürfelt in der Reihenfolge.
1: Stimmt, da habe ich, äh, ich glaube, da hatten wir uns auch mal darüber unterhalten. Dass genau, es da, genau. Also ähm, wir hatten... Irgendwelchen
0: Ärger gab. Genau, wir <lacht> hatten das mal gemacht und halt auch die, die anderen, mit denen ich da zusammen hatte, die hatten auch das Problem, dass komischerweise meine Beiträge... Ähm, oder andersrum, es hat jemand einen Beitrag geschrieben, ich habe auf den Beitrag geantwortet und plötzlich war meine Antwort in der Reihenfolge, wie es halt auf dem, auf dem Display, in ja, die, die Reihenfolge zu sehen war, meine Antwort war plötzlich vor der Frage. Das heißt, ich habe immer geantwortet, bevor die Frage kam oder bevor halt ja, äh, mein ja, Gegenüber so dann was. geschrieben hatte. Und dadurch, ja. dass das halt immer so verwürfelt war und ich halt nie wirklich effektiv mit jemandem schreiben konnte, ohne mhm. dass man sich halt wirklich auf dieses, äh, ja auf dieses Schreiben konzentrieren musste, weil halt die Beiträge immer durcheinander gewürfelt waren, habe ich halt dieses skype Preview dann auch nicht mehr genutzt gehabt. Habe die jetzt aber nutzen müssen in der RTM Version, äh, weil ich ja einfach auf diesen Update-Knopf gedrückt habe, ja, was ich halt auch regelmäßig mache. Ja, also ich bin ja halt immer Fan davon, wirklich mit den aktuellen Versionen zu arbeiten. Dann habe ich gedacht, oh man, also äh, das Layout, das kommt ja doch irgendwie bekannt vor. Hat es ja doch in der Preview. Jetzt schauen wir mal, wie es in der RTM läuft. Und Vieles ist ja eine Sache der Gewohnheit. Na, da kommt man ja nicht drum rum. Also ich will ja nicht sagen, es gibt gute und es gibt schlechte Sachen. Vieles ist ja wirklich bloß äh, Gewohnheitssache. Ein Mensch ist ein Gewohnheitstier und wenn sich irgendwas ändert, dann empfindet man das als schlecht, obwohl es gar nicht als schlecht so ist. Na, muss Mann, ich ja, ja mal so vorneweg sagen. Aber ja. für mich habe ich halt ein paar negative Punkte rausgefiltert. Und ähm, ja, wir fangen ja mit denen an, was wir jetzt gerade hatten, wo wir nämlich hier unseren Skype-Call, das ist auch so ein geiles Wort, unseren Skype-Call. Ich bin ja kein Fan von Anglizismen, <lacht> aber ja. Ähm, als wir unsere Skype-Gespräche angefangen haben, ähm, gab es bei mir keinen Anrufton mehr. Ich weiß, das ist sicherlich eine Sache in den Einstellungen an sich, aber, und das ist halt das, äh, was mir nicht gefällt, durch das Update wurde halt bei mir zumindest dieser Ton gelöscht oder deaktiviert oder umgestellt oder wie auch immer das heißt. Also nach dem Update bin ich gezwungen manuell ins Skype einzugreifen, um dort diesen Klingelton, also dieses dip 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 wieder zu aktivieren. Kannst du das nochmal machen? Müssen? Ja,
1: kriege ich da jetzt einen Emmy dafür. Nee, ich, ich, hab grade, ich dachte gerade, man hat mich hier mal per Skype angerufen. Wow. so ist das nämlich. <lacht> nee, also ähm, wie gesagt, ich lasse dir, lass dir viele um mich ergehen. Ich mache viele Sachen
0: mit. Aber, aber wenn, wenn ich halt als Nutzer gezwungen werde, nach einem Update selbst tätig zu werden, um wieder einen Ursprungszustand von dem Programm herzustellen, wie ich ihn mal hatte, das geht mir in, in ein bisschen auf den Nerv. Ne? Und das ist ja bei Microsoft öfters mal so der Fall. Und das hat mich ein bisschen geärgert so Also es, diesen, diesen Klingelton gab es nicht mehr oder gibt es nicht mehr und halt auch diesen ganz einfach, dieses Blup, wenn halt eine neue Nachricht kommt. Das mache ich jetzt aber nicht, nicht noch mal. mal. So. Mhm. Okay, ähm, das waren die zwei Sachen, die mir heute aufgefallen sind. Ähm, was mir am Anfang halt aufgefallen ist, also, jetzt muss ich halt Skype nochmal anmachen. Also ich hoffe, ich drücke jetzt nicht auf den falschen Knopf, dass es das Skype weg ist. Jetzt ziehe ich das einfach nochmal rüber auf meinen, auf einen von meinen 25 Bildschirmen, die ich hier habe. Ähm, man hat ja im Skype eine Option, wo man seinen, äh, warte, wie heißt das? seine Aktiv. Ak 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 Aktivitätsstatus ist das jetzt ein richtiges Wort? Aktivitätsstatus, ja ja, das ja genau. Klingt, klingt nach einem Wort, das, das klingt nach Fall. einem Wort, was auch in Duden stehen könnte, wo man halt <lacht> seinen Aktivitätsstatus anzeigen kann. Und ich habe das, ich habe jetzt keinen Rechner mehr zur Hand, wo noch das alte Skype drauf ist, aber ich dächte, im alten Skype äh, waren das fünf Optionen, die man hatte. Also irgendwie äh, aktiv, beschäftigt, dann offline und als offline anzeigen und dann noch irgendwas. So, jetzt sind es halt bloß noch drei Optionen und ähm, das Problem ist, wenn ich halt auf... Was,
1: ähm, ganz kurz bitte, was für welche?
0: Äh, jetzt, jetzt ist es aktiv, beschäftigt und als offline anzeigen.
1: Ah, okay, alles klar.
0: So, und jetzt ist halt so, wenn ich früher auf... Also aktiv war ja halt, äh, dass man im, im Skype-Profil den grünen Punkt gesehen hat, beschäftigt war der gelbe Punkt und als offline also Offline und als offline Anzeigen war der rote Punkt. War der rote Punkt. Genau. So, und jetzt ist halt das Problem, wenn ich jetzt bei mir diesen Beschäftigt-Status oder, oder das war so, ein, so ein, ein Einbahnstraßenschild oder irgend sowas. Also Punkt mit Dings, also ich kann es jetzt nicht ausprobieren, weil unser Skype-Gespräch dann zusammenbricht. Auf jeden Fall ist es jetzt so, <lacht> dass wenn ich jetzt auf diesen Beschäftigt-Status umsteige, ist halt nicht mal der gelbe Punkt bei mir da, sondern ist halt gleich der rote Punkt. Und das ist halt ein bisschen ein bisschen mies, weil das hat, äh, ich, ich habe da recht oft damit gearbeitet, wenn ich wirklich mh, ab und zu mal am Rechner dran war äh, oder an einem Gerät, habe ich halt auf Beschäftigt gestellt mit halt mein Gegenüber, wusste, okay, der Typ antwortet nicht innerhalb der nächsten Minuten, sondern er ist halt unterwegs und äh, sieht dann halt irgendwann mal die Nachricht und kann darauf reagieren. Wenn ich dann halt dauernd am Rechner war, habe ich auf aktiv umgestellt. Und wenn ich halt nicht gestört werden wollte, habe ich dann halt als äh, auf Offline-Anzeigen umgestellt. Ja, und, und mhm. wie gesagt, an diesem Punkt sieht man jetzt nicht mehr. Wenn ich jetzt auf beschäftigt stelle, stelle, ja, umstelle, sieht das halt für mein Gegenüber so aus, als ob ich nicht mehr da bin. Das hat mich da ein bisschen geärgert. Ach so, ja. So, ähm, was hat man noch gehabt? Ähm, Profilteilen habe ich mir aufgeschrieben. Es gibt ähm, oder andersrum, ich habe schon lange, lange Zeit ähm, so eine Option vermisst, dass ich jemanden meinen mein, mein, Link zuschicken kann, damit er auf mein Skype-Profil kommt. Also wenn jetzt irgendjemand sagt, hier äh, Skype, wie kann ich dich erreichen, muss ich halt jetzt immer sagen, mir muss das Skype starten, muss dann halt mal in die Suchfunktion geben und muss dies und jenes eingeben und wenn du Glück hast, findest du mich dann. So, viel einfacher, denke ich mal, wäre es gewesen, wenn man das alles mit einem Link und einer eindeutigen ID gelöst hätte, hat aber Skype oder hat Microsoft nie auf die Reihe bekommen. Jedenfalls nicht nach meinem Kenntnisstand. Also wenn da jemand was anderes drüber weiß, immer her mit den Informationen. So, und ähm, jetzt gibt es in dieser neuen Skype-Version, jetzt drücke ich trotzdem mal drauf, ich, wie gesagt, ich hoffe, das Gespräch äh, bricht jetzt nicht zusammen. In der neuen Skype-Version gibt es, wenn ich in mein Profil reingehe, eine Option Profil teilen. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, hey, super geil, jetzt haben die endlich die Funktion eingebaut, dass ich letztendlich einen Link habe, den ich anderen Leuten zuschicken kann. Mmh, ja, okay. Ja, der, ja, der, der Gedanke, also so, der, der Wunsch war Vater des <lacht> Gedanken. So, so also, ähm, war nicht so also sagt man das doch. Ähm, wenn ich auf diese Option gehe, Profil teilen, da geht ein Fensterchen auf und da steht dann drinne lade bis zu 10 Personen ein, sich auf Skype mit dir in Verbindung zu setzen, naja. setze dazu einfach den Link. Das heißt, es ist halt bloß so ein, ja, ich weiß, ich sag's es wieder, so ein böses, englisches Wort, also so ein, so ein Analysismus, Es ist ein einfacher Invite, den, ja. ich, den ich da verschicken kann. Ja, naja,
1: und du, du wirst wahrscheinlich ähm Quasi, du gibst den Invite raus und musst es am Ende aber nicht bestätigen. Ansonsten musst du ja immer nochmal den hier, keine Ahnung, XY versucht sich zu adden. Genau, das gibt es ähm, jetzt oder auch nicht sie, mehr. Möchte sie in die Kontaktliste mhm. aufnehmen. Und wenn du wenn du jetzt quasi den, ähm, den Invite rausschickst, wirst du das halt dafür nicht bestätigen müssen. Genau, dann sind die nämlich mit drin. So, und genau, über dann den. Dann sind die automatisch geadded und ja, fertig. So ist.
0: Und über diesen Invite halt. Äh, kann ich nur 10 Personen einladen und das ist halt das, was ich auch nicht wirklich verstehe. Also Sinn und Zweck war es ja so, dass ich gesagt habe, man äh, wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir im Forum unterwegs bin, mache ich dort in so eine Skype-Option rein. Das heißt, wenn mich jemand per Skype irgendwie erreichen will, um irgendwas zu besprechen, wie auch immer, äh, klickt er einfach bei mir im Forum aufs Profil, auf den Skype-Button und landet dann auf meinem Profil und kann mir dann, wie es damals halt möglich war, wie du gerade schon angesprochen hast, äh, eine Nachricht schicken, wo ich dann halt diese, diese Gegeninfo kriege, der Benutzer XYZ möchte gerne mit Ihnen in Kontakt treten. So, genau. Das und, war ja das, was ich eigentlich gedacht habe, erreichen zu können, geht aber nicht. So, und jetzt könnte ich diesen, diesen Invite-Link könnte ich jetzt quasi bei mir irgendwo ins Profil mit einbauen, nützt mir aber nicht viel, weil wenn da zehn Leute draufklicken, wäre dieser Invite
1: quasi hinfällig. Und ja, die Frage, ach so, du müsstest ihn dann ständig erneuern. Richtig, richtig. So, oh, und, und okay. diese,
0: diese, zehnmal draufklicken, geht wahrscheinlich schneller als gedacht, weil es sind ja halt auch Spambots unterwegs, die genau auf solche Sachen aussehen und dann äh, halt den Link anklicken und halt als Bot dann versuchen, in deine Kontaktliste reinzukommen. Und Genau das möchte ich Ganz ja nicht. Ja. ja, also wie gesagt, war ich schon freudige Erwartung, dass das alles wunderbarstens funktionierte. Wurde ich bitter enttäuscht. Ja, Vielleicht kriegen, Ach, wie sie das, schade. vielleicht kriegen sie erstmal Genau. So, dann habe ich auch festgestellt, dass in den Icon, was ich, also ich habe Skype bei mir in der Taskleiste angeheftet und immer wenn eine Meldung reinkommt, also ein Anruf oder eine Nachricht, kam ja so eine, so eine kleine Zahl dann in, dieser, in diesen Icon in der Taskleiste. Und das hat sich auch verkleinert. Ja, und ich bin ja nun nicht mehr der Jüngste, ja? und je älter man wird, desto größer sollten die Zahlen eigentlich werden. So und Ich ja. wollte jetzt nicht zwingend die Auflösung oder die die Eigens auf dem Bildschirm an sich verändern, aber es äh, ist halt ein bisschen, ja, es ist nicht so schön. Also da hätte man die größeren Zahlen lassen können. Und die Kleine jetzt sieht auch ein bisschen verwischt aus. Und mhm. das sage ich jetzt nicht, weil ich keine Brille gerade auf habe, sondern weil ich alle anderen Eigens daneben zum Vergleich habe und die sind klar abgegrenzt. Und die Nachrichteninfo auf den Skype-Eigen ist halt wirklich ein bisschen verwischt irgendwie. Also eh, unter Grafik würde ich jetzt sagen, ist keine Vektorgrafik, aber das traue ich den Skype-Leuten eigentlich zu, dass die das doch vernünftig gemacht haben. Wer weiß, woran das ja. liegt, dass die Einbindung da so scheiße ist. ist ähm, oder? Ja, ja. So, das hat man jetzt. Den Klingelton hat man schon. Dann hat sich der Ort geändert, wo sich halt die Smileys befinden. Also wer Skype kannte bisher, weiß ja, man hat unten sein Textfeld gehabt, wo man seine Nachricht schreiben konnte. Dann gab es rechts daneben, also recht, äh, recht an der rechten Seite des Bildschirms so sage ich immer, gab es dann halt um, die Icons, wo man dann halt seine, seine Smileys als was bezeichnet, ist seine Emoticons, Emojis. Genau, dazu gibt es jetzt noch neben den Emojis gibt es noch die Mojis, ähm, Medien und den eigenen Standort. Das kann man jetzt auch mitteilen. So, und dieser, dieser Bereich, wo man draufklickt, wo einen halt die äh, äh, Smileys angezeigt werden, ist von der rechten Seite auf die linke Seite gerutscht. Und wenn man jetzt halt so, das ist halt so eine Sache, wo ich sage, man muss oder kann sich dran gewöhnen, wenn man halt einfach schreibt und ab und zu mit der Maus arbeitet, müsste man jetzt, nachdem man seine Nachricht geschrieben hat, mit der Maus einmal nach links über den Bildschirm, damit man sein Smiley dann äh, anklicken kann und dann wieder nach rechts auf Bildschirm, um seine Nachricht abzusenden. Finde ich ein okay. bisschen... Na, no. no. Also ich weiß, es gibt ja viele Leute, die arbeiten ganz einfach mit Tastatur, ja, rein mit Tastatur und ja. dann kann man ja halt auch zum Absenden der Nachricht die Enter-Taste drücken, wenn das entsprechend eingestellt ist und man kann die Smileys halt auch mit den Kürzeln bekannt, ne? also Doppelpunkt und Klammer zu und sowas auch machen. So geht alles. Kann ist man, total einfach. Kann man alles machen, genau. Wenn man aber halt wie gesagt auf diese Sachen jetzt ein bisschen angewiesen ist oder wenn man halt diese so in seinen Arbeitsvorgang drin hat, ist das halt ein bisschen blöd und ich weiß nicht, warum das gemacht wurde. Und ich glaube, ich kann halt diese, nee, ich, ich kann die auch nicht, das Eigen kann ich auch nicht hin und her schieben. Also ich kann auch diese dieses smiley eigen nicht von den linken Rand wieder auf den rechten Schieben, muss ursprünglich mal war. Und eine Einstellung im System, dass man das machen kann, habe ich bisher auch nicht gefunden. So fand ich auch nicht toll. Okay. Und, äh, ach so, ja, und eine Sache, die, also die, die fand ich jetzt ein bisschen komisch. Ähm, ähm, eine Link-Vorschau. Ich hatte das werden wahrscheinlich auch die meisten Skype-Benutzer kennen, wenn man einen Link ins Skype reinknallt, kann man, ich weiß nicht, ob das äh, automatisch so gesetzt ist oder ob man das noch einstellen muss, einstellen, dass der Link nicht als Link dargestellt wird, sondern mit so einer Vorschauoption. option Und ähm, wenn man schreibt nochmal normalen Text und dann halt einen Link reinsetzt und dann Enter drückt, erscheint halt erst der Text bei seinem Gegenüber und dann halt dieser Link bzw. die Vorschauoption und wenn man jetzt aber mehrere, also wenn ich jetzt einen Text schreibe, in Link setze, einen Text schreibe, in Link setze und dann auf Enter drücke, erscheint erst zweimal der Text. Und dann zweimal der Links, also die, die, die Zusammenordnung von dem Text und von dem dazugehörigen Link sind, zumindest ist es bei mir so, oder war es bei mir so, ich habe es lange nicht mehr probiert, sind auch ein bisschen durcheinander geraten. Ich mhm. weiß nicht, ob das jetzt so sein sollte, sein muss, äh, ob sich da Microsoft irgendwas dabei gedacht hat oder nicht. Lasse ich jetzt einfach mal im Raum stehen. Ist jetzt nicht so weltbewegend, aber wenn man halt sagt, man schreibt zu einem Link einen Text oder man schreibt einen Text und will dann einen Link dazu setzen und plötzlich hat man nur noch ganz einfach am Anfang die Texte und ganz unten nur noch die ganzen Links dazu und kann das nicht mehr zuordnen. Hm, ist auch nicht schön. Dafür, hm. dafür und jetzt der ganz, ganz dicke, fette, positive Punkt in der aktuellen Version. Es gibt eine Option, die nennt sich Katalog und diese habe ich schon von Anfang an vermisst und bin froh, dass die jetzt da ist. Und die Funktion Katalog ist ein, ein zusätzliches Feature, was quasi unter deinem Benutzernamen angezeigt wird, was standardmäßig ausgeblendet ist, was man aber mit Klick auf das Wort Katalog einblenden kann. Und da passiert folgendes, es geht vom rechten Bildschirmrand so ein kleines zusätzliches Fenster auf mit der Bezeichnung Katalog und in, äh, in diesen zusätzlichen Fenster werden alle Anlagen und Links ohne jeglichen Text, den man in einem normalen Gesprächsverlauf hat, dargestellt. Das heißt alle Anhänge, ja, alle als Anhänge. Ja genau, als Anhang kann man es ja bezeichnen, also jegliche Bilder, Musik links und was es sonst noch gibt, was man sich als Anhang dann hin und her schicken kann, werden dort in diesem Fenster auf der rechten Seite gesondert angezeigt. Das hat den Vorteil aus meiner Sicht, dass ähm, wenn man halt irgendwann mal mit jemandem hin und her schreibt, man schickt sich einen Link hin und her und schreibt dann weiter und äh, wir beide wissen ja, aus so zwei, drei Worten kann ein ziemlich langer Text werden über den Tag hinweg. Und plötzlich fällt mir ein, um 19 Uhr, hey, der Michael hat mir ja heute früh um 7 einen Link geschickt, ähm, ja. ja, wo ist der denn jetzt? Und bisher okay. war es ja wirklich so, dass man dann anfangen musste und sich in diesem kompletten Gesprächsprotokoll da durchscrollen musste. Und jetzt drücke ich einfach auf die Funktion Katalog und mir erscheint an der rechten Seite alle Links und ich kann dann durch oder, oder alle Anhänge in unserem Gespräch und kann dann halt durch die Anhänge, die ja wesentlich weniger sind, durchscrollen. Und das ja, ist
1: natürlich. aus ja. meiner
0: Sicht zumindest eine unheimliche Erleichterung.
1: So. Ja, das ist angenehm, stimmt.
0: Ja. Und da kann man sich nämlich wirklich mal so ganz sanft. Sachen dann raussuchen, da kann man halt wirklich mal in, 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 so ein, in so ein Gespräch also in, in, in so ein in Schreiben äh, ganz einfach dabei bleiben, ohne sich mal Gedanken drüber machen zu müssen, äh, jetzt schnell auf den Link klicken, die Seite dann irgendwie bookmarken oder irgendwo anders abspeichern oder wie auch immer, oder nochmal nachfragen zu müssen, das ist ja das Schlimmste, ich weiß ich habe das letztens äh, auch bei jemandem nochmal gemacht, ich, wo ich gesagt habe, ey, du hast mir doch vorige Woche mir einen Link geschickt, schick mir den einfach nochmal weil, ja. weil, ich habe ihn einfach nicht mehr gefunden. Ja, das ist mal ein bisschen blöd. No. Damals war es halt so, jetzt geht es halt wesentlich einfach. Und diese Katalogfunktion, die finde ich total genial. Also das ist wirklich mhm. ähm, Hammer. Hammer. So, und äh, in, in dieser Katalogfunktion hast du nochmal eine Unterteilung drin, was dir dort angezeigt wird, also du kannst explizit suchen nach Medien, nach links und nach Dateien. Also hast du diese Filterfunktion nochmal dran. Also, besser geht's nun wirklich nicht. Und jetzt muss ich nochmal gucken. Es gibt, ein, äh, es gibt eine Funktion, die heißt zum Teilen hier ablegen. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Warte mal, jetzt nehme ich ganz einfach mal das. Haha. Ha. Also, ich kann über diese Funktion. Äh, im Katalog selber auch Dateien reinschieben. Das heißt, ich muss die jetzt nicht zwingend als Anhang in den Gesprächsverlauf mitschicken, sondern ich kann einfach in die Teilenfunktion gehen, da geht ein Browserfenster auf, da gucke ich die Nachricht oder gucke ich halt äh, nach, den, nach den Anhang, den ich versenden möchte oder den ich bereitstellen möchte. Klicke den an, drücke auf OK und schon wird er ausgeballert.
1: Herrlich. Ah, das klingt, ja. Das ja, das klingt äh,
0: gut. Das, also das fand ich wirklich... Das ist
1: die aktuelle Version jetzt gerade, also das letzte Update, das letzte ähm, offizielle Update. Das
0: letzte offizielle, ich drücke nochmal auf den Knopf und gucke nochmal in die Info, dann da steht drin, ich glaube ich, glaub, ich habe es gerade schon wieder gelogen, weil da muss zwischenzeitlich ein Update gekommen sein, weil die aktuelle Version ist jetzt die 8.13.03 und ich habe meine, meine Informationen aus der 8.12 gezogen. Also zwischenzeitlich ist wieder ein Update reingekommen, aber hat halt an dieser ursprünglichen Sache, die ich jetzt hier noch gerade gesprochen habe, nichts geändert, denke ich mir mal. Muss, okay. ich, muss ich noch mal probieren, ob sich da vielleicht noch was geändert hat. Ja, also das war jetzt meine Sicht zu Skype, positiv und negativ. Und jetzt kannst du noch sagen, was du denn anders empfindest oder empfunden ja, hast
1: und zwar hat es ein äh, ich, ich glaube das heißt auch so und das ist glaube ich auch ein insider bild ja ähm, also auf jeden fall so die letzte äh, beta-version die kam jetzt irgendwann ich glaube entweder ende letzter woche oder anfang dieser woche und äh, was jetzt passiert ist was aber eher so eine ähm, generelle geschichte ist ähm, skype nutzt das signal Protokoll ja. ähm, Signal ist ein Messenger wie, wie WhatsApp oder wie Telegram oder was auch immer man so benutzt den Facebook Messenger <lacht> okay. ähm, ja und eben ein solcher Messenger ist Signal auch ähm, Signal ist so, so 2015 dolle bekannt geworden als ähm, Edward Snowden gesagt hat, er benutzt Signal für seine Kommunikation ähm, in Mobilfunknetzen ähm, wo dann natürlich alle erstmal aufgehorcht haben und gesagt haben oh, wenn der das benutzt, dann muss das ja mhm. ziemlich sicher sein und so ist es auch und ähm, eben dieses, ähm, dieses Signal Messaging Protokoll ist jetzt Teil von Skype Okay. in dieser letzten Version allerdings es gibt ein paar kleine Einschränkungen ähm, zum einen ist es so ähm, dass wie machen wir es am besten einen Augenblick nein es ist ähm, ja es ist halt eben so dass mit dem Protokoll bist du quasi an ein Gerät gebunden. Das heißt, in Skype, jetzt mal in, in einem praktischen Teil von Skype, also eigentlich ist es so, dass wenn wir über Verschlüsselung reden, dann sollte die per Default eingeschaltet sein. Ja, das ist ein Traum. Ja? Ein Traum. Ja, aber ist ja nicht immer der Fall. Und das ist ja auch eigentlich beim Messenger nicht immer der Fall. Also von daher ähm, eins nach dem anderen. So Bei Skype ist es jetzt so, dass man die Möglichkeit hat über das keine Ahnung, ich glaube über das kleine Plus oder sowas, kannst du einen neuen Chat aufmachen und kannst sagen du möchtest das als privaten Chat haben und dieser private Chat ist dann halt quasi über Signal Ende, Ende zu Ende verschlüsselt ähm, ich habe mir das Ganze mal angeguckt, also ich habe mir mal das, ähm, dieses Signal Protokoll angeguckt ähm, was da quasi im Hintergrund läuft das ist ein Open Source ähm, wollte ich gerade fragen ist, Protokoll ist äh, ja, wird, äh, wird aktuell halt ähm, von Facebook, Google und unter anderem dann halt auch bei WhatsApp eingesetzt. Ähm, wo, wo, wo hast du das ha. dir angeguckt? Auf GitHub? Oder, oder wo? Das, nee, das, das, das Protokoll selbst habe ich mir nur in seiner Funktionsweise ah, angeguckt, okay, nicht okay, den Code. Okay. Ähm, das würde, glaube ich mit hm. ziemlicher Sicherheit meine... Ne, nun stell dich nicht ähm, unter um den Scheffel hier. Ja, doch, aber das würde meine <lacht> Fähigkeiten, glaube ich, ziemlich deutlich überschreiten. ja Nein, ähm, das Protokoll habe ich mir quasi nur in der Funktionsweise. Ich wollte wissen, wie funktioniert das? Und dann landet man relativ schnell ähm, bei einer Geschichte, die heißt Diffie hellmann äh, Verschlüsselung beziehungsweise, ich glaube, ganz korrekt heißt es dann Diffie Hellmann und Merkel Merkle Geschrieben, nicht mehr Kell. Alles klar. Ähm, <lacht> wenn die jetzt auch noch verschlüsseln würde, <lacht> Nein, ähm, das ist die Verschlüsselung, der, ähm, die quasi das, das Fundament für dieses ähm, Signal-Protokoll ähm, gießt oder gegossen hat. Und ähm, bei, bei Diffie-Hellmann ist es auch so, ja, komm, pisst euch hier. Ein Rechner meldet mir gerade, dass Skype jetzt aktiviert ist. Ja, danke. <lacht> <lacht> Mensch, habe ich heute überhaupt noch nicht genutzt. Nein, ähm, wo waren wir? Achso, wir waren bei Diffie Hellmann und Merkel. Ähm, ja, dieses Protokoll ist halt eben so, dass es, dass es auch, funktioniert auch nach diesem äh, Public-Key-System, ähm, wo im Grunde ein öffentlicher oder ein Schlüssel ein geheimer Schlüssel über eine öffentliche Leitung geteilt werden kann, ähm, ohne dass es die Möglichkeit gibt, diesen Schlüssel zu berechnen. Mhm. Und ähm, es ist bis heute halt, wohl irgendwie so, also diese ganze Geschichte kommt so aus der Mitte 70er, irgendwie 75, 76 war das. Ähm, und es ist also bis heute so, dass, äh, dass es keine vernünftige Möglichkeit gibt, eben genau diesen Diffie-Hellmann, äh, diese Diffie-Hellmann- Verschlüsselung ähm, zu berechnen. Okay. Oder beziehungsweise es gibt keinen Algorithmus, der das kann. Aha. Ähm, darauf ist das Ganze auch abgeleitet. So, Wie gesagt, das Ganze als Grundlage für dieses Signal-Protokoll. Das Signal-Protokoll jetzt für Chat-Protokolle in Skype. Ähm, bei Skype ist es dann halt eben so, dass man wirklich explizit sagen muss, man möchte einen verschlüsselten Chat aufmachen, mhm. ähm, der ist Dann überwiegend sicher, da können wir uns mal drauf verlassen. <lacht> ähm, und ja, <lacht> mir ist ja,
0: gerade das eingefallen. Erzähle ich gleich.
1: Erzähle ich gleich. es, eine die Software hat irgendwie einen anderen Angriffspunkt. Mhm. Gut, was ich mir auch vorstellen kann, aber Spr ja, sprich, mir in der Mitte, ja, zum Beispiel mh, oder Backdoor, genau. Ja, eher sowas wie eine Backdoor. Mhm. Oder ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, so wie. Äh, man at the Abschickposition. Alles klar. Or at the Empfangsposition. Ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall, die Grundlagen dafür sind erstmal gegeben. Und das Ding ist jetzt halt eben, dass wenn wir beide zum Beispiel auf dem PC einen Chat anfangen und uns unterhalten und ich dann sage, du, ich muss weg, aber wir können das Ganze ja auf dem, oder ich kann das Ganze ja auf dem Telefon fortführen, weil ich da auch Skype installiert habe. Ähm, dann werden wir unseren Chat da nicht finden. Okay. Sondern wir müssen da neu ansetzen, weil dieses diese Authentifizierung des, des jeweiligen Gegenübers ist äh, so gerätegebunden. Okay. Das ist also, ähm, um dem noch einen draufzusetzen, dieses Signal-Protokoll, ähm, wer Bock hat, äh, kann sich das ja mal durchlesen. Ich habe es probiert, mir hat die Rübe ganz schön gefallen. <lacht> ähm. Ähm, dieses, dieses Signal-Protokoll bzw. das Diffie-Hellmann ähm, Verschlüsselung, die da drunter liegt, ähm, ist im Fall von Signal eine Dreifach-Diffie-Hellmann Verschlüsselung. Ähm, ich hatte ehrlich gesagt Schwierigkeiten, die Einzelversion zu verstehen <lacht> und das hat mir schon wirklich viel abverlangt. Ähm, wie das dann aussieht, wenn es dreifach verschlüsselt ist, ich keine genaue Ahnung. Okay. Ähm, aber ich, ich konnte zusammenfassend nur sagen, das sah alles irgendwie klang das alles total überzeugend. Hm, das ist nicht schlecht. verstanden Genau. Und äh, das ist jetzt halt eben eine Sache, die für oder die Skype in der nächsten Version ähm, ja, mit ich. eingebaut hat. Und ich hoffe, dass es das bleibt. Also weil ich das ähm, ja. auch gerade, wenn wir irgendwie so über Unternehmenseinsatz und sowas nachdenken. Ja. Ähm, ist das natürlich eine tolle Sache, wenn man da mhm. äh, wirklich hochwertig verschlüsseln kann? Genau.
0: Also, wer zu diesem Thema noch ein paar nähere Infos braucht, äh, habe ich einen News dazu geschrieben weil das kam mir jetzt auch irgendwie bekannt vor, ähm, unter news.wbvision.de entweder oben rechts in die Suchfunktion mal Skype eintippen oder ganz einfach bis zum Artikel vom 11. Januar 2018 zurückscrollen. Unter Skype bekommt Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, hatte ich da ein bisschen was dazu geschrieben, und zwar die Information, die die... Äh, wow, jetzt muss ich mal den Namen äh, suchen. Ellen äh, Kilburn heißt die junge Frau, die auf Skype Insider blockt von Microsoft, die hat da was dazu geschrieben und die hat halt auch gesagt, ähm, dass das gerade getestet wird, wie du gerade angesprochen hast und es soll eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sein für Skype-Audio-Anrufe, Textnachrichten und äh, sogar äh, Versenden von Dateien, also die sollen dann auch in diesen, in diesen ganzen äh, Secure mit drin sein. Das heißt, also nicht, nicht, nur, nicht nur Sprechen, Schreiben, Hören fällt unter diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, sondern auch die Übertragung von Daten im Sinne von Datei-Anhängen oder von Anhängen wie Dateien und Bilder. Yeah. Genau, so. ja, das
1: was im Augenblick ist, ist wie gesagt, also oder das, der Teil, den ich kenne, ist halt eben dieser Teil mit dem, ähm, mit dem Textchat mhm. und da ich, ich, ich finde es immer ein bisschen schade was soll das, warum muss ich äh, warum muss ich den Sicherheitsfeature irgendwie immer zuschalten warum kann das denn nicht per mhm. Default aktiviert sein und ich kann sagen so nee ich, ich habe gerne noch weitere Zuhörer ähm, naja, ich schalte das halt ab. Das finde ich halt nicht, das, das verstehe ich immer nicht so ganz, das wäre mir nicht so ganz im Kopf. Na
0: jetzt, ich sag mal Aber so
1: ansonsten, ja, finde ich schon mal gut, dass es, es geht so ein bisschen in die richtige Richtung.
0: Ich wollte gerade sagen, der Weg geht in die richtige Richtung. Und gerade jetzt bei Skype äh, könnte ich mir schon vorstellen, warum das so ist, weil du ja ähm, ein, ein Gespräch zwischen zwei Endgeräten herstellst. So, und jetzt ist halt genau das Problem, wie willst du das äh, sicherheitstechnisch lösen, diesen, ähm, diesen, diesen Handshake, diesen Sicherheitshandshake, der zwischen den zwei Geräten gemacht wurde, plötzlich auf ein drittes Gerät zu übertragen?
1: Genau, also, das, kannst du, das kannst du im Grunde nur, wenn du ein weiteres Gerät dazwischen bringst. Und da wäre dann auch schon wieder der Angriff. Genau, das, das also denke ich da, mir auch. Da hat, ne? der, da hat der Man dann von ganz alleine seine Mittel. So ist es, genau. Ähm, ne, beziehungsweise du hast ihm gesagt, ach komm, geh nicht auf mhm. das eine, nicht auf das andere Gerät. Mhm. Ähm, wir juchten das hier alles schön über diese Server rüber, ähm. Hier ist der Punkt, wo du am besten eingreifen solltest, wenn du äh, mal echt viel zuhören so möchtest. So ist es. Ne? Und, Und ähm, klar. Ne?
0: Also, da, da, also aus der Sicht kann ich mir das schon vorstellen. Also ich bin jetzt hier kein, kein Sicherheitsexperte, ganz im Gegenteil. Ich äh, beschäftige mich leider noch viel zu wenig mit dieser ganzen Materie. Aber das wäre halt der Punkt, wo, wo ich Verständnis dafür finde, dass das nicht von vornherein aktiviert ist, weil, jetzt kommt nämlich die andere Geschichte, wenn man das machen würde, so, bin ich mir sicher, dass äh, mindestens 99% der Leute, die dann das Update ziehen, wo das per t eingestellt ist, plötzlich einen ganz starken Hustenanfall kriegen, weil ihre Skype-Protokolle verschwinden, beziehungsweise auf diversen anderen Endgeräten nicht mehr sichtbar
1: sind. Ja, so. natürlich, genau. Na? Aber das ist, ähm, das ist wie gesagt gut, ich glaube immer noch so, das muss man den Leuten bloß sagen. Wow. Ähm, ja, doch, da kann, man, da kann man wirklich offen mit umgehen und sagen, pass mal ja. auf, wenn ihr das einschaltet. Ja, weil es ist, mhm. ähm, guck mal, im ersten Augenblick ist es natürlich so ein bisschen unbequem. Ähm, unterm Strich ist es doch aber Latte, weil, ähm, wie gesagt, wir beide können ja unser Gespräch fortführen. ja ne, ähm, als, als unbequem wir, wir sehen, wir sehen halt nicht, ja. nur die letzten äh, zwei Stunden Chat nicht ja, oder sowas. Und ja. da, von daher finde ich es egal. Also, ähm, sehe seh, ich, ich, seh ich, so. ja, seh ich persönlich auch ja. so. sehe ich persönlich auch
0: so. Ich weiß aber nicht, wie die anderen das sehen, weil du siehst halt immer oder also ich habe es aus, aus dem Forum her jetzt immer gesehen, der Punkt Bequemlichkeit geht vor Sicherheit. Ist leider nun mal so. Na, das mag uns nicht schmecken und manchmal auch komisch vorkommen, aber das ist bei vielen Leuten so, die dann sagen halt, ach na weißt du was, also bevor ich hier auf den Knopf drücken muss, um eine private Unterhaltung anzufangen, lasse ich alles so wie es ist, hab dann die ganzen Nachrichten überall auf meinen ganzen Endgeräten schön alle synchronisiert und dann passt das halt auch ja, naja, ist nun mal so bei manchen Leuten kann man nichts dran ändern
1: ja, da muss auch jeder, nee, das ist klar, da muss halt jeder für sich gucken. Ja. Schön, ja.
0: Schöner würde ich es jetzt finden, wenn man sagen kann, okay, die Funktion wird mit eingebaut und du kannst für dich selber in den ähm, Systemeinstellungen feststellen, dass es äh, einstellen, dass es als default gesetzt ist. Das wäre eine coole Maßnahme. So dass man mhm, dass man ja. jetzt in, dass das Update ausrollt und sagt hier Leute äh, es gibt jetzt eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wenn ihr die dauerhaft nutzen wollt dann drückt einfach hier auf ist so und dann ist das halt immer so das wäre schöne Maßnahme vielleicht machen sie es ja
1: auch okay vielleicht oh ich habe äh, gerade mal kurz vom Thema abzuweichen kleines Stückchen dann eine mhm. schöne Nachricht bekommen Mhm. Ist hier bei mir durchgelaufen vor sieben Minuten. Oh. Du hängst aus. So du hängst <lacht> ja in der Hämme der Zeit. Das ist ja <lacht> uralter Kram. Die Stadtverwaltung steigt um auf Firefox, Open Office <lacht> und Open Exchange und hat knapp 1000 Systeme testweise auf Ubuntu umgestellt. Das war die Meldung von vor zehn Jahren aus München, oder? Mhm. Das ist die, nein, das ist die Meldung, heute hm, ist bei Heise durchgegangen, ähm, ist hier bei mir auf einer der Mailinglisten, äh, auf denen ich mitlese äh, und die Stadt ist Barcelona. Oha. Außerdem hat, hat man sich ähm, der Initiative Public Money Public Code an der FSFE angeschlossen, und das wohl als offizieller Akt. Sehr schön. Grüße nach Spanien.
0: Dann bin ich mal gespannt und drücke auch die Daumen, muss man dazu sagen, dass die das besser umsetzen, als es damals bei uns gemacht wurde.
1: M Na? Ja, mhm. solange wie du da jetzt in Barcelona irgendwie zwei oder drei Leute hast, die denken, ja okay wird das wahrscheinlich besser als München. Ich, ich sag bloß Son ähm. Sondersendung. Ne? Ja, <lacht> Sondersinn. Weil, weil äh, nee, das, äh, das Ding ist halt eben, ich weiß gar nicht über das ähm, ja, wie, doch, wir haben hier da auch schon mal drüber gesprochen, über Public Money Public Code.
0: Ich die, ja, ich glaube schon, ja. Also damals, wo wir das hier ja. mit, mit München angeschnitten hatten, glaube ich, hat man das so mit einfließen lassen.
1: Genau, ich glaube, da, da hat man das schon mal erklärt, was das ist. Und Public Money Public Code ist also in der Zwischenzeit, ich glaube, sogar wirklich europaweit. Ein Begriff geworden und es gibt halt immer mehr Leute, die einfordern und sagen, also wenn eine Software mit Steuergeldern erstellt wird, dann möchten wir natürlich ähm, auch, dass das freie Software ist, so dass da jeder Zugriff drauf hat, ähm, beziehungsweise dass man das Rad nicht für jede Stadt neu erfinden muss, wenn es um keine Ahnung die Verwaltung der Parktickets geht oder so eine Kacke. <lacht> oder jemand lässt sich eine App, eine App äh, bauen, wo man dann äh, per Smartphone sein Parkticket bezahlen kann ähm, warum muss das Wolfsburg machen und Halle und Leipzig und Dresden und Chemnitz und warum muss jede Stadt diesen Scheiß bauen äh, wenn wir das Geld einmal ausgeben, das reicht doch Ja. Theoretisch. So, dann haben, möchten wir das halt eben als freie Software haben, damit wir das weitergeben können in die nächste Stadt Klar, da gibt es dann Anpassungen, aber der Grundstock steht. So ist es. Und das ist ja schön. Ja, ja und deswegen und äh, Barcelona scheint da, ich habe jetzt die Meldung bei Heise noch nicht gelesen, aber Barcelona scheint da auf den Zug mit aufgesprungen und äh, das freut mich. Das ist schön. Wie schön.
0: Wer, wer dazu noch ein paar Infos braucht, unter publiccode zusammengeschrieben.eu/slash.de gibt es da halt. Äh, diese, genau. diese Seite, wo Public Money, Public Code, wo halt auch soweit wie ich sehe, gerade noch eine Unterschriftenaktion läuft oder was die Seite für die Unterschriftenaktion ist und wo es auch weiterführende Informationen dazu gibt über die ganze.
1: Ja, da gibt es total Geschichte. tolle, schöne äh, Erklärbär-Videos hm. in allen möglichen Sprachen. Also, so muss das auch sein. Da kann man wirklich äh, frei durchschalten. So. Das. Ähm, sollte man sich angucken. So Und ich streue
0: hier gleich mit ein das Zitat des Tages von unserer Frau Merkel. Deutschland hinkt bei der Digitalisierung hinterher. Ohne Worte. Ich finde es
1: schön, dass sie es erkannt hat. Alles klar. So soll das ähm, auch sein. Wir müssen mal. Ja. We go over. Was musst du denn machen? Ja, das sollten wir machen. Hast du einen Filmtipp? Äh, der Quatsch. Natürlich hast du keinen Filmtipp. Was soll denn das? Ähm, was ist denn das? Was denn? Bei mir ist hier so eine Grafik aufgetaucht. Nein, nein, nein. Ich nicht. Willst du wieder weg? Hm. Ja, natürlich hast du... Ähm, den müssen wir da nochmal ansetzen. Natürlich hast du keinen Filmtipp, ähm, sondern einen Serientipp. Habe ich da. Meinst du, wir, wir, wir
0: sollten schon zu dieser
1: Rubrik vorstoßen? Ja, wir haben äh, Skype ganz schön in die. Ja, sollten wir machen. Okay, alles klar. Dann
0: scroll ich runter. Ich scrolle, ich scrolle, ich scrolle Und bin bei zwei Serien hängen geblieben, die wir schon mal hatten. Ähm, jetzt muss ich bloß mal selber gucken, warum ich mir das ja aufgeschrieben hatte. Ähm. Es gibt Neuigkeiten hier, Stranger Things, das hatte ich doch von dir, das hast du doch letztens erzählt, oder? Dass es da Neuigkeiten gibt. Ähm, ähm.
1: Nee, das, nee, das war diese Geschichte mit 11, ne? was der ähm, Chris Caposella ähm, von Microsoft irgendwie getwittert hat. Jetzt kannst du... Jetzt... jetzt ich hatte... Er wollte irgendwas, irgendwas wollte er... Ähm, also... Warte mal. Windows
0: 11, genau. So ja, ist es. Just watch the last
1: two episodes of Stranger Think Things. Korea oder two. wie
0: auch immer so nennen. Genau. genau. Also, ach, genau, das war der Zusammenhang Microsoft und Stranger Things. Und wenn wir über Stranger Things schon mal gesprochen hatten, habe ich das mit reingeworfen. Hahaha. Ha, ha, ha. Weißt du? So, so kommen genau. wir nämlich wieder. Ähm, das ist, ähm,
1: weil vielleicht die, die es noch nicht hast du um, Stranger Things gesehen in der du alles, alles durchgeguckt. Ah, okay, alles klar. Mhm. Dann weißt du ja auch, ähm, ja gut, in, in äh, Deutsch heißt sie ja Elfie. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber in, in der äh, quasi englischen Version heißt äh, eine der Hauptdarstellerinnen Eleven und äh, mit ziemlich außergewöhnlichen Fähigkeiten und sowas. Und deswegen äh, kam es da zu diesem Tweet, glaube ich, ähm, dass der, was macht der denn? Was ist denn ein CMO? Chief Marketing? CMO, Chief Marketing Officer. Ah, nee, nee, ich wusste bloß nicht genau, ob ja. es das Marketing ja. ist. Ähm, auf jeden Fall hatte der Marketingchef von Microsoft dann halt mal eben reingeschmissen, ähm, er würde gerne das nächste Major-Update halt auch Eleven nennen, äh, in Anlehnung an die, an die elfie, Figur, elfie, elfie An die, an die Elfie no. aus uh, Stranger Things und ich glaube ja nicht, dass das so passiert, aber ich finde es total witzig.
0: Ja, man, man soll die Hoffnung nicht aufgeben. Ne? So ich mitgehen. Und äh, was ich jetzt noch auf der Liste hatte, ich weiß, wir hatten das auch schon mal, aber ich sage es nochmal, äh, Dirk Gently. Ich glaube, das war eine Serie, wo du mich jetzt auch äh, mal hingeführt hattest.
1: Ich, der ist in der Staffel 2 erschienen ja, zuletzt. Ne? Und genau. da bin
0: ich seit heute dabei, die zu gucken und habe mir vorhin die ersten zwei Folgen angeschaut. Okay, ähm, sehr schön. Gucken. Ich kann es immer nur wieder sagen, gucken. Wer, wer ein bisschen <lacht> so einen komischen Humor hat wie ich, wird das Ding wirklich richtig gut finden. Ich finde es genial. Ich finde ne? ja, es wirklich. Ja, es ist schräg. Man, man, man muss mit den Charakteren zurechtkommen und mit der ganzen Geschichte, die dort erzählt wird. Die, die erste Folge von der Staffel 2 ist ein bisschen äh, gewöhnungsbedürftig. Sie fängt ein bisschen komisch an, wo ich gedacht habe, oh, was läuft jetzt ab? Aber ähm, es fügt sich alles, wie immer jemand zu sagen pflegt. Also Dirk Jandy ja. verlinken wir mal mit, äh, wie gesagt, einfach mal reingucken und,
1: und Spaß dran haben. So, okay. hattest du jetzt noch was? Ähm, ich habe ja, ich habe so, ich, ich bin gerade noch so ein bisschen immer wieder auf der Suche, so, ich weiß, ähm, guck gerade schon wieder noch eine andere Serie, äh, <lacht> da, die hebe ich mir aber für nächstes Mal auf irgendwie, ähm, wo ich auf jeden Fall reingeguckt habe und auch so die ersten, keine Ahnung, drei, vier, fünf Folgen, ähm, ist eine Netflix-Serie, die heißt äh, The End of the Fucking World. Ähm, die grundsätzlich mal ein ziemlich schräges Setup mitbringt, und zwar ein Teenager-Pärchen, ähm, die sich halt auch so im Laufe der ersten Folge überhaupt erst kennenlernen. Ähm, sie ist halt irgendwie so dauerrebellisch, dauergenervt, Dauer hochgradig pubertär. Ähm, und er ist äh, psychopath und die beiden hauen zusammen ab und sie überlegt die ganze Zeit, wo sie hin sollen. Und er überlegt die ganze Zeit, wie er sie umbringt. Und das ist also <lacht> ein völlig, das ist irgendwie ein völlig schräges Ding, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ähm, ich leider hat es mich nicht, also irgendwie so zur dritten, vierten, fünften Folge, ähm, leider nicht mehr so gefesselt, dass ich da komplett hinterhergehe. Aber es ähm, ist auf jeden Fall was, was man sich mal angucken sollte. Okay. Alles klar. Den gibt ich ja, doch finde ich auch. so ähm, ähm, Und irgendwas ist mir eben noch eingefallen, ähm, was ich noch geschoben hatte. Was Reguläres? Das war, auch, das war nee, ähm, serienmäßig. Ach so. Das war auch ähm, noch was ziemlich Schräges. Aber weiß ich nicht, komme ich nicht mal. Nehmen
0: wir für nicht so. Mir ist nämlich auch noch gerade eine, eine eingefallen, eine, eine Serie, die ich gerade abgeschlossen habe. Nehmen wir nächste Woche mit rein. Aber was äh, ein Punkt, den, den muss ich einfach noch ansprechen. Die zwei Sekunden müssen wir uns noch nehmen. Ähm, es gibt ähm, für den Bereich Microsoft äh, Windows Phones hier die Lumia-Serie betreffend. Ähm, schon länger ein Tool, das nennt sich WP Internals. Ähm, veröffentlicht vom René, a.k.a. Headcliff in der, in der Szene. Ähm, mit diesem Tool konnte man den Bootloader von diversen Lumia öffnen und der hat es jetzt in der Version 2.3 rausgebracht und ähm, mit dieser Version kann man alle Lumia-Bootloader knacken. Und diese Geräte dann, ja wie heißt es so schön, äh, im, im, im Android und iOS äh, routen äh, und dann entsprechend auf die Innereien zugreifen, mit der Registrie irgendwelche schlimmen Sachen anstellen und die Geräte sich dann so zurecht friemeln, wie man möchte. Herausgekommen ist dabei unter anderem auch, dass in Lumia 640 und was weiß ich, was, was es da nicht noch alles gab mit äh, Windows 10 IoT und Windows 8.1 RT zwischenzeitlich bestückt wurden. Also da wird wirklich was äh, gemacht. Und wer sich halt mit diesem Programm ein bisschen beschäftigen möchte, ganz einfach im Forum oder wpvision.de oben im Header gibt es da so einen Punkt, der nennt sich Hacker-Ecke. Dort einfach mal draufklicken und in den gepinnten Themen gibt es dann halt unter den gepinnten Themen gibt es dann gleich als erstes den WP-Internals Lumia-Flashen-Registry-Hack-Bootloader-Unlock-Treat und da kann man sich halt mal reinfriemeln und äh, sich erstmal durchlesen, mal anschauen, was man damit alles machen kann, welche Geräte unterstützt werden, in welcher Softwareversion und dann geht's los. Also wer jetzt ein bisschen rumfriemeln will. Sachen, Custom-Rom und so weiter kann man mit dieser Version von WP Internals, sprich der 2.3 jetzt machen. So, das als Nachbrenner von meiner Seite. Okay. Alles klar. Gut.
1: Dann hätten wir es für heute schon wieder geschafft. Wir sind, wir sind, haben wir. Wir sind Pupu pünktlich Ah, sowas von, oder? Oh, hier, das An ist ja fast eine Sekundenlandung.
0: 21 Uhr, wie gewünscht von einen einzelnen Herrn. Und auch <lacht> ja. keine zwei Stunden Gesamtsendung, wie auch gewünscht, äh, von anderen vielleicht. So, ähm, hat doch alles geflappt, Ich habe die nicht? Stimme der letzten Woche noch im Ohr, die mir dann <lacht> am, am Ende unseres Podcasts durch die Ohren geschaltet ist. Ach nee. So, ähm, ich folge deinem Beispiel von letzter Woche. Ich werfe jetzt den Ofen an und schieb mir dort eine Packung Ofenkäse rein. Oh,
1: hervorragende Wahl. Glaub, ja, meiner ich, war letztes Mal auch dann gerade fertig. Ja, genau. Ich
0: hoffe, es hat dir geschmeckt. Ich lasse es mir jetzt gleich oh, munzen. Das heißt, ich muss jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde warten, bis das Zeug durch ist, aber ja. ähm, kriege ich noch auch irgendwie hin. So. Mm, so lecker. Ja, ja, ja. Musste ich heute ja. einfach mal mitnehmen. Okay. Dann machen wir hier einen kleinen Cut. Thematisch einiges geschafft, wenn bei Weitem noch nicht alles, was auf der Liste drauf stand. Aber wir brauchen ja auch noch was für die
1: nächsten Sendungen, denke Natürlich. ich. Natürlich. Ne?
0: So, ich bedanke wir mich. Haben ja,
1: wir haben ja neben dem ganzen Qualitätsdingen ähm, sie da, ne? Qualitätsoffensive und so. Wir sind wieder ein Haben bisschen wir ja auch noch ein Ziel, äh, oh, oh, oh. das wir erreichen wollen? Wir haben ja ein Datum und eine Sendungsnummer. Ach so. und das wollen wir bis dahin erreichen ähm, und also, wenn, wir arbeiten dran, dass wir da hinkommen. Meinst du, das schaffen wir? nee, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich, ich denke, das sind gerade auch nur so Durchhalteparolen von meiner Seite. Alles klar. Aber ich finde, das klingt ganz gut und überzeugend. So oder? ist. Eine, wie war klar. das? Eine, eine starke Behauptung ersetzt
0: einen schwachen Beweis. Das ist, immer, das ist immer meine Devise, mit der man gut durchs Leben kommt. Nein, so. völlig recht. Alles gut. Alles klar, Michael. damit danke ich mich wieder. Okay. Und äh, wir hören uns bald wieder und machen dann locker flockig weiter. Bis dahin noch eine schöne Woche. Noch? Genau. Unsere Zuhörer mhm. natürlich auch. Mhm. Tschüssi. Tschüssi. Mhm.